2: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren und es ist Zeit für den vierten Hörerstammtisch hier in der illustren Geschichte von Starting Grid und es ist heute wirklich volles Haus. Also heute haben wir den Tisch erweitert und äh, ja an meiner Seite erstmal direkt links neben mir sitzt der stellvertretende Chefredakteur vom Motorsport Network Germany, Stefan Ehlen. Hallo Stefan. Wunderschönen guten Abend zusammen, ich freue mich auf einen schönen Stammtisch. Rechts neben mir, da freue ich mich sehr drüber, sitzt die äh, Formel 1-Expertin vom ORF, eine Formel-1-Expertin beim ORF, beim ORF Motorhome. Sie ist selber Rennfahrerin und sie feiert heute ihre Podcast-Premiere hier bei uns. Nicht ihre generelle Podcast-Premiere, nein, denn sie war Lust am Montag noch bei Famula One. Die vergangene Woche bei uns zu Gast waren zu Gast. Ich bin gespannt, ob ich heute bessere und neuere Fragen stellen kann für Sie. Corinna Kampa ist da. Hallo Corinna.
3: Hallo, freut mich, dass ich da sein kann. Ich starte in meiner Podcast-Karriere jetzt voll durch.
2: Ich merke das schon, <lacht> ne? nicht, dass der ORF auch bald was macht. Dann haben wir noch mehr Konkurrenz.
3: <lacht> wer weiß, wer weiß.
2: So, und dann haben wir natürlich noch Hörer zu Gast, wie sich das für den Hörerstammtisch gehört. Zwei davon waren an der Strecke, es sind beides Österreicher. Ich begrüße zuerst ganz herzlich den Andreas. Hallo Andreas. Ja, servus in die Runde. Hi. Schön, dass du da bist. Auch hallo an Nico. Hallo Nico. Hallo, guten Abend in die Runde. Nicht an der Strecke, aber trotzdem da ist Ben. Hallo Ben.
0: Ja, hallo, ich grüße euch. Live dabei bei F1 TV.
2: <lacht> ja, stimmt. Ja gut, ich habe es beim Uf geguckt tatsächlich diese Woche sogar. Ja, Corinna, das habe oh ich yeah. gemacht. Ja. Ich habe hab <lacht> nämlich auch dein Debüt als Co-Kommentatorin äh, bei der W-Series verfolgt und äh, war da sehr, äh, sehr, sehr positiv überrascht davon, dass du das dafür, dass es das erste Mal für dich war, doch recht locker gemacht hast.
3: Ja, danke, danke. Ein bisschen auskennen du mir, ja. Ich ich kenne einige der Mädels. Ich weiß natürlich, wie es im Fahrzeug ist. Es hat auch, ich habe ja das zusammen mit Marc Wurzinger das erste Mal auch gemeinsam kommentiert und es ist ja immer die Frage, wie harmoniert man? Aber wir waren beide sehr, sehr glücklich damit. Ich war auch sehr zufrieden, hat richtig, richtig Spaß gemacht und ich bin ja dafür bekannt, dass ich generell sehr wenig spreche. Somit ist es immer <lacht> ein großer Vorteil, glaube ich glaube, wenn man kommentiert.
2: Jetzt äh, erzähl doch mal ein bisschen was von dir, also die, die ich nicht kenne. Wer bist du? Was machst du genau? Wie bist du zum, zum Rennfahren auch gekommen und was war dein erster Berührungspunkt mit der Formel 1?
3: Okay, so viele Fragen auf einmal. Also, mein Name ist Corinna Kamper. Ich bin Steirerin, also wirklich so gut wie Amrit Bullring groß geworden. Ähm, mein ich war von, von meinem sechsten bis zum zwanzigsten Lebensjahr im Motorsport tätig und bin seit fünf Jahren selbstständig mit einer Bootsführerscheinschule. Meine Eltern haben einen Yachtcharter und somit noch immer in einem sehr männerdominierten Beruf. Und ähm, bin eigentlich zum Motorsport gekommen mit meinem sechsten Lebensjahr. Wo mich eine Freundin gefragt hat, ob ich mit von gehe, eben in Zeltweg. Und dann bin ich mit ihr mitgegangen und dann habe ich am Abend zu meinem Papa gesagt: Papa, das war so lustig, gehen wir nochmal. Und so ist es eigentlich alles entstanden. Bin jetzt eben natürlich eben noch selbstständig, auf der anderen Seite eben beim ORF als Expertin, so werden wir betitelt und hauptsächlich ähm, für Social Media im ORF Motorhorn zuständig. Auf der einen Seite natürlich aus der fahrerischen Perspektive ähm, zusammenzufassen oder erklären, warum was sein könnte, aber hauptsächlich die Zuseher mit in Studie zu bringen, so gut wie. Also wirklich alle Fragen und ähm, was interessant ist, kann man uns einfach schicken und wir können das dann im Studio aufarbeiten. Und ähm, wie das bei mir angefangen hat mit dem Motorsport, also ich meine, selbst eben mit sechs Jahren, das ist ja schon eigentlich früh, äh, meine Eltern sind auch riesige Motorsportfans und da hat es immer schon die Bücher zu Hause gegeben, wo ich immer die Bilder nur angeschaut habe. Und dann habe ich immer nur die Geschichten bekommen, dass sie irgendwo wieder eingebrochen sind, damals noch in Österreich-Ring, hinten über den Zaun irgendwie drüber, dass sie ja die Rennen damals anschauen konnten. Und dann natürlich immer in Berührung gewesen. Dadurch, dass ich 14 Jahre lang im Motorsport selbst als Fahrerin tätig war, bis zu meinem 15, 15. Lebensjahr im Kartsport. Und dann mit 16 wirklich ähm, Formel Renault, zwei Jahre Formel ADC, Formel BMW. Habt ihr den Michael Schumacher immer wieder auf der Strecke gesehen, weil er Mick ja in der gleichen Kartserie gefahren ist wie ich, nur ähm, eine, eine Stufe unter mir, weil er ja viel jünger ist. Und dann eben Testtage auch gehabt mit dem Sebastian Vettel. Und so war er irgendwie immer im Kreis der Formel 1 und im Motorsport involviert. Da hat es nicht wirklich so einen Moment gegeben, sondern einfach damit groß geworden.
2: Ja, ich spreche dann jetzt schon mal die Einladung aus für die zweite Staffel äh, Women in Motorsports, Corinna. Ne? Dann werden wir das Ganze noch mal ein bisschen vertiefen, deine Zeit im Motorsport und äh, deine Erfahrung. Also da bist, sehr du, jetzt, sehr gerne, sehr gerne. bist du jetzt schon eingebucht. Ähm, und übrigens finde ich das, also wenn du sagst, mal betitelt euch als Expertin, ich finde, ihr seid Expertinnen. Also ihr wisst schon, worüber ihr redet, Bianca und du. So ist es nicht, ne?
3: Ja, das schon auf alle Fälle, aber ähm, es ist immer so, sind wir Moderatoren, sind wir Kommentatoren Ach so. und also, das, der Name nennt sich Experte, also wir, wir, natürlich wir kommentieren auf gewisse Themen, aber es ist einfach halt so eingebürgert, dass man sagt, wir sind die ähm, ORF-Expertinnen.
2: Ja, also ich dachte so, okay, aber so gesehen hast du vollkommen recht. Ähm, Nico, kommen wir mal zu dir. Äh, was war dein erster Berührungspunkt zur Formel 1? Wie bist du infiziert worden mit diesem mit diesem guten Virus, muss man sagen.
4: <lacht> ähm, mein Opa brachte mir aus einem Ungarn-Urlaub so ein gefälschtes Michael-Schumacher-Ferrari-T-Shirt mit. Und das wird 2002, also ich bin jetzt 25, also 2002 herum. Und dann das erste Rennen, an das ich mich erinnern kann, war ähm, irgendein... Kampf zwischen Fernando Alonso und Michael Schumacher. Ich denke, es wird 2005 gewesen sein. Aber so richtig Hardcore-Fan, wie es ja bei Starting Grid <lacht> heißt, ähm, bin ich seit äh, 2016, 2017. Interessant. Seitdem schaue ich jedes Rennen und jedes Training, das ich schauen
2: kann. <lacht> Was bei, was bei manchen Leuten im Basketball mit einem gefälschten Michael-Jordan-Trikot im Urlaub anfing, fing also bei dir mit einem gefälschten Michael-Schumacher-Shirt an.
4: So ist es. Super,
2: finde ich gut. <lacht> Andreas, wie ist es bei dir gewesen?
1: Ja, bei mir war es so, mein Vater hat 45 Jahre lang für Mercedes als Mechaniker gearbeitet.
3: Oh.
1: Und da ist man automatisch ein bisschen äh, motorsportaffin. Und so mein erster äh, Grand Prix, an den ich mich erinnern kann, war glaube ich das Saisonfinale 1999, wo Mika Häkkinen gegen Eddie Irvine um die WM gekämpft hat. Ich kann mich noch erinnern, dass ich meinen Eltern gesagt habe, dass sie mich unbedingt wecken sollen, weil das Rennen damals ja noch sehr früh am Morgen war. Sie haben mich dann schlafen lassen. Ich bin dann allerdings Gott sei Dank für die letzten 15 Runden aufgewacht und konnte noch sehen, wie Mika Häkkinen da den WM-Titel eingefahren ist. Und heckinen hat das war so das erste äh, McLaren Mercedes-Duo, das ich so richtig gefeiert habe, eben weil mein Vater bei Mercedes äh, tätig war. Das war richtig cool zum in den Sport einsteigen und seither bin ich auch ein brennender McLaren und seit heute oder seit ein paar Jahren eben auch Mercedes-Fan.
2: War dein, war dein Vater Mechaniker im, im Mercedes-Motorsportbereich oder was hat er gemacht?
1: Naja, Kfz-Mechaniker, ja, okay, bei okay. einer in der Region tätigen, äh, äh, wie sagt man da? Niederlassung. Ja genau, Werkstätte, ja Entlassung.
2: Okay. Alles klar, cool. Ben, jetzt mal bei dir, wie bist du zur Formel 1 gekommen und wann?
0: Ja, eigentlich war es bei mir auch der klassische Weg, äh, natürlich die Michael-Schumacher-Zeit. Bei uns lief damals schon immer mal wieder im Fernsehen Formel 1, wo ich kleiner war, habe ich da noch nicht so aktiv verfolgt. Ich würde sagen, die Saison 99 ähm, kann ich mir auf jeden Fall an den Unfall in Silverstone erinnern. Warst das du da auch im Schwimmbad? Nein, ich war tatsächlich zu Hause, okay. nicht im Schwimmbad. Aber ich kann mich auch erinnern, dass das damals ein Riesenthema war. Also auch so allgemein ähm, bei Leuten, die heute jetzt wohl überhaupt nichts mehr von Formel 1 wissen würden, äh, dass da auch in der Schule irgendwie, glaube ich, drüber geredet wurde. Sogar, Das hat sogar ein Lehrer angesprochen bei uns. Und ab der Saison 2000 bin ich dann, äh, da weiß ich noch, dass ich da zum Australien Grand Prix 4 Uhr früh, bin ich vorm Fernseher gesessen. Und ähm, ich glaube, ab da habe ich nur noch eine einstellige Anzahl Rennen nicht mehr nicht live gesehen seitdem. Und äh, war dann in der Anfangszeit glühender Schumacher-Fan. Schumacher-Ferrari, das war das Größte. Und ähm, seit Schumacher aufgehört hat, ist es mehr so einfach ein allgemeines Interesse an der Formel 1 geworden. Und ähm, ich freue mich hauptsächlich über gute Rennen. Und mir ist es dann eher zweitrangig, wer dann gewinnt. Ich denke mir man möge der Bessere gewinnen.
2: Ben ist immer rege dabei, wenn es in der Starting Grid Telegram-Gruppe um äh, heiße Diskussionen rund um die Rennen geht. Da kann ich euch empfehlen, auf jeden Fall dazu zu kommen. <lacht> ist eine super Community dort, auch bei Facebook, Starting Grid F1 Fans. Ja, Kommt da auf jeden Fall mal dazu, wenn ihr mit äh, vielen Verrückten diskutieren möchtet. Und äh, würde ich mich freuen, auch bald euch da an den Gruppen zu sehen. Stefan, habe ich dich eigentlich jemals gefragt, wie du zu Formel 1 gekommen bist? Ich
5: glaube, du hast jetzt die Gelegenheit.
2: Wie, Stefan, wie bist du eigentlich zu Formel 1 gekommen? Gut, dass du fragst. <lacht>
5: ähm, tatsächlich gibt es in meiner Familie jetzt keine große Motorsport- oder Formel-1-Tradition. Ich glaube, es war letztendlich Zufall, dass ich bei meiner Oma mal ein Rennen gesehen habe, weil meine Onkels da durchaus interessiert waren. Und das muss Anfang der 90er gewesen sein. Ich kann das Rennen nicht mehr benennen, was es war. Ähm, wirklich bewusst habe ich dann die Formel 1 ab 94 verfolgt, auch mit dem tragischen Wochenende von Imola. Das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Abends die Tagesschau, die Meldung. Und dann, ja, Kind der Schuhmacher-Ära, irgendwo doch dann Interesse gehabt, natürlich auch durch den Schumi ganz klar. Und damit auch ein bisschen groß geworden. Ich habe erst heute wieder zurückdenken müssen, wie das damals war. Australien-Absage ist ja jetzt die frische News gewesen und da bin ich so ein bisschen in den Schwärmen gekommen, wie es gerade auch schon genannt wurde. Ja, dieses, dieses Rennen morgens um vier aufstehen oder damals noch für mich Freitagmorgens nachts um halb zwei oder so, da lief das erste freie Training, das hat man natürlich live geschaut, das ist klar, das zweite Training dann auch und dann waren die Augen eher klein, als man dann am Freitagmorgen in die Doppelstunde Mathe reingewanzt ist. Und, <lacht> aber das war so irgendwie schon, schon was Besonderes einfach, also daran erinnere ich mich sehr gern zurück an die Schulzeit, schon damals habe ich also versucht, möglichst alles irgendwie aufzusaugen und da ging das dann so richtig los, ja auch Ende der 90er, dass ich da alle Rennen verfolgt habe, die Trainings. Und äh, mir Magazine geholt habe, da gelesen habe und ja, dann bin ich so ein bisschen auch aufgewachsen, ein Stück weit mit dem Internet als Formel-1-Medium, wenn man so will. Und hatte dann da schon recht früh immer geguckt nach den Autopräsentationen und wann gibt es die ersten Bilder, Tageszeitung aufgeschlagen und so. Ja, und dann war irgendwann mal Studium aus und ich bin gelandet bei Motorsport Total und bin dabei geblieben. Das ist auch sehr gut so.
0: Wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, Stefan, darf ich mich da direkt mal an dich wenden? Ja, bitte. Ähm, ich habe mir auch, äh, weil du gerade von den Magazinen gesprochen hast, ich hatte dann auch, ich glaube, es muss auch so 2000, 2001 gewesen sein, habe ich dann die Motorsport Aktuell, glaube ich hieß die, diese Papierzeitung, hatte ich dann abonniert, hatte ich meinen Eltern aus dem Kreuz geleiert, weil für ein Jahresabonnement hat eigentlich mein Taschengeld nicht gereicht, aber das haben zum Glück meine Eltern dann gesponsert. Und äh, da war ich auch im Winter, wenn die erschienen ist. Ich meine, da gab es ja eben das Internet so noch nicht. Und ich, ich weiß gar nicht, ob ich da schon daheim überhaupt Internetzugang hatte. Ich glaube nicht. Es kam dann erst später. Und da war dann die die alle 14 Tage erscheinende Motorsport aktuell meine einzige Verbindung zur Formel 1 in der Zeit. Und ich habe da jeden Fietzel an Informationen aufgesogen und die teilweise mit in die Schule genommen und so. Das war, schon, das war schon echt cool. Da musst du jetzt auch gerade wieder zurückdenken dran.
5: Ja, das war eine lustige Zeit damals, muss man sagen. Weil es, da war halt noch nicht so dieses Universum, was man heute hat, ne? mit sozialen Medien, mit Internet und dem allen, sondern da hast halt wirklich drauf gewartet. Da war Autopräsentation Ferrari Anfang Januar und es ging vielleicht zwei Tage, bis das Bild mal in der Zeitung kam und dann war es noch schwarz-weiß. Also genau. solche Geschichten, das ist, das ist zwei Jahrzehnte her, okay. Aber schon erstaunlich, was sich da heute getan hat. Und eine Anekdote möchte ich noch bringen. Damals in der Schule, Oberstufe, durfte man in den Internetraum. Ja, liebe Kinder, sowas gab es. Und da waren dann so ein paar alte Rechner rumgestanden. Und man brauchte immer einen Grund dafür, um reinzugehen. Jetzt wusste ich natürlich, heute ist dann die Präsentation von Williams, glaube ich, war es. Damals der Hammerhai, wer sich zurückerinnert, und dann saß man dann da, hat also irgendwas vorgeschoben, dass man da in den Internetraum kommen konnte und saß dann eben da auf irgendwelchen Webseiten, wo man wusste, da kommen die Bilder und hat halt dann F5 gedrückt, bis es endlich da war und so. Also daran kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern. Das waren schon irgendwie ulkige Zeiten.
0: Hat aber auch Bilderladen noch wirklich lang gedauert. <lacht> ja, durchaus.
2: <lacht> Ach ja, gut, dass wir heute diese Möglichkeiten haben, ne, uns bei YouTube direkt irgendwelche Clips anzuschauen von den Rennen oder... Bei Twitter werden ja auch ständig irgendwelche kleinen Clips schon geteilt, Podcasts wie diesen hier. Also ich glaube, wir sind äh, im Jahr 2021 ganz gut bedient, was, was Formel-1-Content anging. Ja, jetzt haben wir viel über unsere Gäste heute erfahren. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause und dann gehen wir gleich mal in ein paar Inhalte rein. Und ja, die haben einerseits natürlich unsere Gäste mitgebracht und andererseits habe ich ein bisschen was vorbereitet. Und deswegen sage ich euch einfach mal, Bleibt dran, es lohnt sich. Der Hörerstammtisch Nummer 4, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Geht gleich weiter. Willkommen zurück bei Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Große Runde hier zum Hörerstammtisch Nummer 4. Und ich habe am Wochenende eine sehr interessante Frage reinbekommen. Max Verstappen hat das Rennen in Österreich gewonnen. Das habt ihr vielleicht noch nicht mitbekommen, aber wahrscheinlich schon. Äh, es war ein Clean Sweep von ihm. Drei Siege in diesem Triple Header hat ihn jetzt einen immensen Vorsprung im Verhältnis zu dem, was wir die letzten Jahre alle so gesehen haben, im Kampf um die Fahrer-WM eingebracht. Er kann beim nächsten Rennen sogar ausscheiden und Lewis Hamilton kann gewinnen. Er bleibt trotzdem WM-führender. Also es sind wirklich wunderbare Zustände aktuell in der Formel 1 für uns als Fans. Aber eine interessante Frage haben wir reinbekommen. Corinna, die gebe ich mal an dich. Und zwar war das ja das zweite Rennen am Red Bull Ring. Und es ist ja eine Traditionsrennstrecke in Österreich, die von Dietrich Mateschitz wieder aufgebaut worden ist. Der Red Bull-Konzern hält diese Strecke sehr hoch und Red Bull macht sich ja auch immer sehr verdient äh, im Sport und auch in der Formel 1, muss man sagen. Man hat ja zwei Teams mit Red Bull Racing und äh, Alpha Tauri. und ähm, es kam die Frage, ich weiß gerade nicht von wem, aber sie war in der Telegram-Gruppe, wird das Red Bull Team in Österreich als das Heimteam angesehen? Also wie ähm, ist das? Wie ist dieses Verhältnis von, von Red Bull zu den Österreichern und wie das Team Red Bull Racing, was ja eigentlich ein britisches Team ist, äh, es wird zwar die österreichische Hymne gespielt, aber es ist ja de facto ein britisches Team, ehemals Tyrrell, äh, äh, E. Stuart, äh, Jaguar, ihr kennt die Geschichte, ähm, und wie arbeiten die Medien da damit in Österreich, also erzähl da mal ein bisschen drüber.
3: Ich glaube, ihr habt das jetzt vor kurzem eh erstmal in einem Podcast gehabt. War es nicht der Hörerstand ist beim, beim letzten, wo es darum ging. Eigentlich ist die Formel 1 nicht wirklich ähm, Nationalitäten betucht. Mhm. Es ist definitiv schon ein, ein bisschen. Aber ich muss jetzt sicher schon vorweggreifen, das werden wir dann später sicher noch genau machen. Ähm, der Red Bull-Ring war ja orange. Also es ging eigentlich gar nicht so sehr um Red Bull. Du hast natürlich viele und da können die anderen zwei dann sicher ähm, mir da hoffentlich zustimmen mit Red Bull gesehen. Aber hauptsächlich waren die meisten waren in orange gehalten. Also ich glaube, es geht ähm, bei uns in der Formel 1 gar nicht mehr so viel um das Team, sondern mehr um den Fahrer an sich. Okay, also... Wie seht ihr zwei das eigentlich, die, die vor Ort waren? Ihr wart ja wirklich auf der Tribüne. Wie war das bei euch? Ich war ja da oben in meiner Bubble mehr oder weniger gefangen. Ich habe zwar hinuntergesehen, gesehen, wir haben eine fantastische Aussicht gehabt. Aber wie war das für euch zwei? Also was, was sagt ihr dazu?
1: Ja, wenn ich anfangen kann. Also ich saß nach der ersten Kurve gleich die erste Tribüne. Das war die Red Bull Tribüne Sektor A wunderbaren Blick über die ganze Strecke kann ich jedem empfehlen. Wer mal zum Red Bull-Ring gehen möchte, ist das sicher einer der besten Blicke, die man da haben kann. Und ich glaube wirklich, dass äh, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar mehr, an den Zusehern waren äh, von, der National von der Nationalität her Holländer. Also da waren wirklich viele, viele wegen Max Verstappen da. Ja, Das hat man ja die, die eine Tribüne, die Max Verstappen-Tribüne, die war ja komplett orange, auch die Red Bull tribüne war größtenteils orange oder mit den Farben von Red Bull, also in blauen T-Shirts gekleidet. Und da geht es eben um diesen Hero Max Verstappen, der zieht die Fahrer, die, die Fans an wie früher der Michael Schumacher. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Ich war jetzt auch schon ein paar Mal an der Formel 1-Rennstrecke, aber das ist wirklich einzigartig für einen Fahrer, der eigentlich nicht sein Heimrennen hat, eine solche Unterstützung erfährt. Das ist wirklich wahnsinnig gewesen.
3: Ja, bin ich ja auch voll deiner Meinung. Also ich glaube, ähm, dass das, das ist schön, das ist gut, dass wir Persönlichkeiten, mögliche Persönlichkeiten auch, nehmen wir jetzt mit Louis Hamilton einfach so schnell her, die den Motorsport vertreten, weil die machen das wieder doch spannend, auch als Persönlichkeit nur. Und ich finde, der Red Bull oder Red Bull an sich tritt da ein wenig in den Hintergrund. Und ich glaube, es überhaupt, bei uns Österreicher ist momentan der, der Stolz einfach sehr stark vorhanden, dass wir Red Bull irgendwie schon dann doch mit Österreich verbindest und dass auch so viele Fahrer sagen, dass Österreich so schön ist und eine der schönsten Strecken oder der schönsten Landschaft. Aber ich kann das, wie gesagt, nur mal so aus meiner Erfahrung, eigentlich ist Red Bull doch eher ein bisschen in den Hintergrund gerückt.
1: Wobei ich glaube schon, dass die Nationalität bei den Österreichern schon ein bisschen eine Rolle spielt, weil der Franz Toast und der, der Helmut Marco, die werden ja sehr, sehr oft im, im ORF äh, interviewt und äh, gezeigt. Und dass eben Red Bull da mit der österreichischen Hymne auch immer am Podest steht, spielt da gerade für den ORF und auch für Servus TV sicher eine große Rolle. Und das hinterlässt schon Spuren auch bei den Zuschauern, glaube ich.
3: Ja, das auf alle Fälle. Also ich würde jetzt nicht sagen, es, es hat Red Bull gar nichts mehr damit zu tun, das nicht. Aber es ist, glaube ich, eben mehr der Fahrer, als es das Team ist.
1: Ja, das glaube ich im Moment auch. Also Max Verstappen ist äh, ein, ein richtig großer Faktor, der da spielt. Und, und der macht Spaß, der Junge. Und Gott sei Dank ist er noch recht jung. Da bleibt uns noch einige Zeit erhalten. Das
0: Spannende beim, beim Max finde ich ja auch, ähm, dass er wirklich dieser, dieser völlige Kontrast eigentlich zum Lewis Hamilton ist. Und das finde ich, macht, macht die Sache jetzt auch so schön und so interessant anzusehen, weil er doch ein ganz anderer Typ ist. Und beide verbindet halt dieses unglaubliche Können, dieses unglaubliche Talent. Und ich bin immer wieder fasziniert davon, welche Massen, wie auch schon erwähnt wurde, dieser Max Verstappen jetzt an den Rennstrecken immer anzieht. Also das hat man ja auch schon die Jahre zuvor gesehen. Dass da regelmäßig scheint da ja eine ganze, weiß ich nicht, eine ganze Stadt aus Holland hinterherzureisen mit der Formel 1 um die Welt und macht die Tribünen orange. Das finde ich, find ich phänomenal.
4: Also,
1: ich weiß nicht, Andreas, hast du auch dort gecampt? oder? Nein, gecampt habe ich nicht. Ich war aber in einer Feriensiedlung etwa eine halbe Stunde entfernt vom Ring und da waren auch äh, die ganze Siedlung war voll Holländer. <lacht> also auf den
4: Campingplätzen, ich, es, es waren nur Holländer. Es waren 95% Prozent Holländer auf den Campingplätzen und gefühlt auf den Tribünen auch, also ich denke nicht, dass der <lacht> Österreich Grand Prix so gut besucht wäre, wenn Max Verstappen nicht Formel 1 fern würde also da wäre tote Hose, denke ich Ja, das und ist, das sie und, und Red Bull oder beziehungsweise Projekt Spielberg oder wer auch immer den Grand Prix veranstaltet, sie schneidern es auch genau auf die Holländer zu es wird auf den Campingplätzen viel holländische Musik gespielt, also die DJs und es ist darauf zugeschnitten. Das will man, was natürlich verständlich ist, ist ja auch sehr erfolgreich. Also.
2: Das ist irgendwie ganz interessant, Stefan, ne? also dieses Zuschneiden auf Max Verstappen, das sieht man ja eigentlich fast an jeder Rennstrecke in Europa. Vielleicht Italien nicht so sehr und Silverstone nicht so sehr, aber ansonsten hat man das Gefühl, also ich war ja... Oh, das müsste 2018 oder 19 gewesen sein, ich glaube 18 in, in Ungarn, da war es auch ganz extrem, da ist ja auch Armin von Buren äh, im, in einem max verstappen Partyzelt aufgetreten, wo man für 200 Euro hätte reingehen können, also, da werden auch ordentliche Preise aufgerufen, ähm, aber der DJ, der wurde irgendwie zugeschaltet auf der Haupttribüne, Es war aber eigentlich auch einer für die Verstappen-Tribüne, dann Sandford wird eh eine Riesenparty, wenn es tatsächlich äh, mit voller Kapelle sein soll, Belgien ist auch immer sehr, sehr, sehr Max-Verstappen-zentriert, und damit zieht man ja ein ganz bestimmtes Publikum an, ne? ein sehr feierwütiges Publikum. Eigentlich schon fast teilweise ein antizyklisches Formel-1-Publikum, würde ich fast sagen, Stefan.
5: Also ich glaube ganz grundsätzlich, dass die Formel-1 natürlich auch geschnallt hat, dass der Max Verstappen was Besonderes ist. Ne? Dass der auch ein Charisma hat, dass der auch ein Charakterkopf ist. Dass das nicht einfach einer ist, der jetzt sich ins Auto reinfährt und gut ist, sondern dass der auch einer ist, mit dem kann man schon was anfangen, auch über den Tellerrand hinaus. Und ich glaube schon, dass die Formel 1 auch da bewusst drauf setzt und mit den Veranstaltern auch entsprechende Pakete schnürt in die Richtung, wie du es gesagt hast, ins spa dass man da eine Max Verstappen-Tribüne hat. Und äh, ich glaube schon, dass das die anderen Veranstalter gerade in Europa auch dankend aufnehmen, dass die auch sagen, hey, dem müssen wir Rechnung tragen. Die Niederländer sind da durchaus ja auch ein reiselustiges Volk, ne? Die sind bei Sportevents sehr frenetisch, sehr, ähm, sehr gehen aus sich raus. Ich kann mich daran erinnern, ich war Voluntier bei der Fußball-WM 2006 in Stuttgart. Und da haben die Niederlande auch in Stuttgart gespielt. Das Ergebnis war, alle Brunnen in der Stadt waren für zwei, drei Tage orange. Und ähm, daran siehst du einfach, die, die haben also eine Leidenschaft und so eine, finde ich, immer sehr lustige, sehr humorvolle Art zu feiern. Das steckt auch brutal an. Also, niederländische Fans, wo immer ich sie erlebt habe, an der Rennstrecke, im Fußballstadion, in der Fußgängerzone, was auch immer, da war immer ein Gaudi. Das ist immer lustig, das ist immer unterhaltsam. Und ich glaube, auch deswegen werden die auch einfach so geschätzt und auch ein Stück weit hofiert. Also ich kann das nur verstehen. Und ich meine, Max Verstappen, es ist, es ist ein Fahrer, von dem muss man einfach begeistert sein. Also ich glaube auch, natürlich, wir sind alle irgendwo neutrale Berichterstatter in den Medien, aber natürlich schaut man bei Max Verstappen hin und denkt sich irgendwie, Geil, der macht's halt, ne? Der, der fährt halt nicht einfach nur, sondern der macht es auch spektakulär. Und ähm, der ist da mit Herzblut dabei und vielleicht einfach noch ein bisschen mehr als andere. Und das steckt schon an, finde ich. Also dieses Fieber, dieses würde Henry Hope Forst sagen aus England, dieses Fieber, das hat der Max einfach und das schlägt einfach über, finde ich. Und mir geht es genauso wie euch, wenn ich das sehe. Die Tribünen sind einfach picke, packe voll. Und äh, das ist alles orange. Da denke ich einfach zurück an die 90er, ich habe selber erlebt, früh 2000er Hockenheim, das war meine erste Formel-1-Erfahrung an der Rennstrecke, da war halt alles rot im Motodrom. Ne? Und diese Atmosphäre, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran zurückdenke, der Schumacher fährt nur aus der Box raus. Der, der, der lässt den Motor an und er fährt nur aus der Box raus und da explodiert das Motodrom. Da, da diese Emotionen, diese Fanfaren, was da im Spiel war, da hast du in dem Moment nichts gehört, weil das so laut war. Die Motoren, ja, es war ein V10, okay, der macht zwar Lärm, aber diese Fanfaren, dieses gebrüllte Applaus, das war absolut unbeschreiblich. Das habe ich danach nie wieder erlebt. Und vielleicht kommt Max Verstappen in diese Region allmählich vor, mit den vollen Tribünen und alles. Und da muss ich schon sagen, das ist schon echt gigantisch. Also da kann ich nur den Hut davor ziehen. Erstens, wie man es umsetzt, vor Ort an der Rennstrecke, dass sie einfach auch sagen, hey, wir nehmen diesen Hype mit. Und andererseits auch, dass es einen gibt, wie gerade schon erwähnt wurde, dass es einen gibt wie Max Verstappen, der so mitreist. Weil genau das brauchst du als Rennserie.
2: Und Corinna nochmal Bezug nehmend auf die, den Einfluss und die Anteilnahme, die Red Bull daran hat, ist und auch vielleicht ein bisschen darauf bezogen, was äh, ich glaube Nico was gesagt hat, dass tote Hose wäre, wenn Max Verstappen nicht da wäre in Spielberg. Du hast ja schon dann viele Jahre dort erlebt auch ähm, und, und, und kennst ja auch dann die um Umgebung dort auch bei Formel 1 Rennwochenenden erstens, was, wie sehr Glücksfall ist Max Verstappen jetzt gerade für, für die Marke Red Bull auch? Weil er natürlich einiges darstellt, was sehr interessant ist für die Zielgruppe, die das Getränk auch kaufen soll. Und würdest du zustimmen, dass ohne Max Verstappen vielleicht am Red Bull Ring nicht so viel los wäre, wie es dann jetzt der Fall gewesen ist? Mit dieser Auslastung, die wir am Wochenende haben, aber sonst natürlich noch viel mehr.
3: ist eine sehr interessante Frage eigentlich. Wie, was wäre, wenn... Ähm, ich glaube, dass durch den, durch den Max Verstappen einfach eine Eigendynamik entstanden ist. Ich glaube aber nicht, dass weniger los wäre. Es war zumindest jetzt, weil sie, sie wären ja in San, oder sie sind in Sanford und da müssten sie ja dann nicht herkommen. Also ich glaube, ähm, dass, man immer irgendwie einen Hero braucht und auch wenn ihr jetzt so also deinen Podcast anhört dann ist es immer ja meistens ist so also, ich bin dazugekommen wegen Michael Schumacher und es war damals der Hero dann war es jetzt jahrelang den Lewis Hamilton wobei Deutscher bis bisschen so wie es auch bei Michael Schumacher war ein bisschen langweilig war aber es gab immer einen Hero und einfach jetzt plump gesagt wäre es nicht der Max Verstappen wäre es jemand anders weil sie hätten dann einen zweiten Fahrer wenn es jetzt nicht der Checker Paris ist, sondern ein anderer. Aber ich glaube, das mit den Holländer, da hat sich einfach eine Eigendynamik ist daraus entstanden. Man muss jetzt auch sagen, wir waren ja am Red Bull Ring jetzt nicht komplett ausgebucht. Also ich glaube, es waren jetzt 65.000 Tickets ungefähr, die verkauft worden sind. Hängt es mich aber auf der Zahl nicht drauf auf. Und es wären aber 100.000 zulässig gewesen, am Sonntag jetzt nur. Und ich glaube, das sind trotzdem noch einige ein bisschen... Ähm, verhalten, dass sie sagen, okay, ich muss jetzt noch nicht zu diesem Groß-Event kommen und ich glaube, wir werden, ich weiß es nicht, Kevin, aber ich glaube, wir werden noch drüber sprechen ja. ähm, in Corona-Zeiten, wie es, wie es da oben zugegangen ist und ja, da bin ich auch sehr gespannt noch drauf. Äh, kurzum, ich glaube, wir hätten einen anderen Hero, wenn es dann nicht der Max Verstappen ist, weil trotzdem Werbung ist alles und es wäre trotzdem jemand momentan ähm, auf der Weltrangliste Erster und in dem Fall dann halt eben nicht er.
2: Ja, wie seht ihr das zu Hause? Welchen Einfluss hat Max Verstappen auf einen neuen Formel-1-Hype vielleicht? Wie nehmt ihr das wahr, wenn ihr an der Strecke seid und die vielen Holländer seht, würdet ihr, sieht ihr ja jemand anderen, der das Gleiche auslösen kann? Kann das vielleicht ein Landon Norris für die Briten sogar noch eher auslösen, als es ein Lewis Hamilton konnte oder kann? Oder ist es ein holländisches Phänomen, weil Holländer eben gerne reisen, um diese Stereotype auch bitte einfach zu bedienen in diesem Fall. Gerne reisen, gerne Party machen, gerne laut sind und einfach Spaß haben. Das würde ich gerne wissen. Schreibt uns einen Kommentar, jetzt fange ich auch schon so österreichisch an, schreibt uns einen Kommentar äh, auf unsere Social Media Kanäle. Könnt uns folgen bei Facebook, Twitter und Instagram, alle Links dazu gibt es in den Show Notes und äh, bin ich sehr auf eure Eindrücke gespannt und Eindrücke ist ein gutes Stichwort auf das nächste Take. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann möchte ich gerne von Andreas und Nico wissen, wie haben sie es an der Strecke erlebt? Wie ist es zu Corona-Zeiten und gerade jetzt, wo die Delta-Variante durch Europa fliegt, bei so einem Massenevent zu so sein, 132.000 Zuschauer waren es ja am ganzen Wochenende, Nico hat dort auch noch gekämmt, also da möchte ich viel drüber erfahren, ihr denke ich auch, bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Ihr seid weiterhin hier beim vierten Hörerstammtisch von Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren, an meiner Seite Stefan Ehlen vom Motorsport Network Germany, Corinna Kamper vom ORF, Nico und Andreas, sie waren an der Strecke in Spielberg am Wochenende und werden jetzt gleich über ihre Erfahrungen berichten. Und Ben ist auch da, sein Thema im späteren Verlauf noch hat, auch mit dem Rennen zu tun. Es wird heute noch um Strafen gehen, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und ich freue mich jetzt darauf von, von euch beiden, Nico und Andreas. Ihr könnt euch äh, gegenseitig ruhig auch darüber unterhalten, wie eure Erfahrungen waren. Wer anfängt, ist mir im Grunde auch egal. Wie war es, am Wochenende in Spielberg zu sein mit so vielen Menschen? Das wirkte wie aus einer fremden Zeit, so viele Menschen auf der Tribüne zu sehen und ihr wart da irgendwo mittendrin. Erzählt mal ein bisschen, wie habt ihr euch gefühlt?
4: Also, es, wie du sagst, es wirkte wie aus einer anderen Zeit. Es gab kein Corona. Also es wirkte, wie, als hätte es diese ganze Pandemie nie gegeben. Ähm, man wurde zwar kontrolliert, also man musste einen, man bekam ein Armbändchen und einen QR-Code. Ich weiß nicht, ob das kennt ihr vielleicht von anderen Festivals oder so,
2: diese Chips. Also ich kenne das nur aus dem Freibad oder so.
4: Ja, <lacht> so in der Art. Okay. Äh, auf jeden Fall musste man beim Eintritt in das Gelände des Red Bull Rings... Ähm, beim ersten Mal entweder einen äh, Impfausweis oder ein Testzertifikat vorweisen und das wurde dann auf den QR-Code am Armbändchen äh, übertragen, keine Ahnung. Und somit konnte man jeden Tag mit diesem Bändchen an so ein, eine Art Skipass-Lesegerät halten und man konnte durchgehen, aber es war nirgends Maskenpflicht, es wurde eng an eng gefeiert, also ja. Und war das also, also extrem sicher war es wahrscheinlich nicht.
2: Ich, ich stelle dann jetzt mal die ganz plakative Frage: Hast du dich denn sicher gefühlt? Konntest du da dich so fallen lassen, dass du sagst: Okay, ich vergesse das jetzt auch? Und, und nach nach zwei drei Bier ging es vielleicht etwas leichter. Wie, wie hat sich das vielleicht auch das Wochenende bei dir entwickelt, mit deiner Haltung dazu?
4: Ähm, ich musste jeden Tag einen Selbsttest machen. Die sind nämlich in Österreich nur 24 Stunden gültig und ich hatte gerade vorher erst <lacht> meine erste Impfung. Also fühlte ich mich in diesem Sinne sicher, dass ich immer getestet war. Und nachdem es ja im Freien war und man... Auf dem Gelände bis auf Sonntag schon eher Platz hatte, wurde jetzt nicht so stark gedrängt und ich persönlich achtete auf Abstand. Aber wie du gesagt hast, mit
1: am späteren Abend wurde es immer egal, <lacht> tatsächlich.
2: Mhm, mh. Andreas, wie war das bei dir?
1: Ja, also sicher habe ich mich auch gefühlt. Ähm, ich hatte Corona letztes Jahr im November. Oh okay. Und äh, ich bin auch einmal schon geimpft, die zweite Impfung habe ich dann nächste Woche und ich habe auch einen Antikörpertest schon machen lassen und ich habe recht gute Antikörperwerte, also für mich selber habe ich da überhaupt kein Problem gesehen und ich glaube bei solchen Groß-Events spielt auch eine gewisse Eigenverantwortung einfach mit, dass man für sich selber und auch für andere da schon ein bisschen mitdenkt und ich glaube, das hat eigentlich gut funktioniert, weil diese 3G-Regel, in Österreich genesen, getestet oder geimpft, wurde da wirklich äh, penibel genau kontrolliert, wie es der Nico vor gesagt hat, mit diesem QR-Code. Und von dem her war das schon gut und kann man sich auch sicher fühlen. Ist... Bei mir war es auch so, ich bin am Donnerstag äh, in die Unterkunft angereist, in die Steiermark. Und als ich dann am Freitag zum ersten Mal auf die Strecke kam, war ich schon ein bisschen überwältigt, so viele Menschen wieder auf einmal zu sehen, das, das hat man jetzt einfach so lange Zeit nicht gehabt. Das, das war im ersten Moment schon ein bisschen, wow, was ist jetzt eigentlich los? ja? Aber das hat sich dann mit dem Verlauf des Wochenendes äh, gelöst und, und man hat dann auch mehr Freude gespürt, gerade am Sonntag im, im Vorfeld des Grand Prix, wo man dann auch die Fahnen geschwungen hat auf der Tribüne und die orange Wand gesehen hat. Das, das war dann einfach nur toll und, und eben, wie es gesagt ist, als wäre Corona schon längst vorbei oder nie da
2: gewesen. Ich muss wirklich sagen, in meiner Brust schlagen da zwei Herzen. Also ich habe es ja wirklich nur aus der Entfernung sehen können, Corinna, vielleicht aus deiner Sicht als als Medienschaffender an diesem Tag vor Ort, äh, die ihr ja, wie du schon gesagt hast, in eurer Bubble wart. Also ihr hattet einen wunderbaren Platz dort oben, konntet wirklich äh, viel überblicken, was, glaube ich, für euch auch ganz toll war. Also diese ganzen orangen Rauchschwaden, die immer über den Red Bull Ring geschwebt sind, auch nach dem Start. Ähm, das war schon für, 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 für das Fernsehen, waren das tolle Bilder für uns Fans auch, ähm, wie hast du oder wie habt ihr es im Team erlebt? Wie habt ihr euch darüber auch unterhalten? Wie ist da so bei euch die Stimmung? Sagt man dann auch das wiederum etwas platt von mir formuliert: Das sind geile Bilder für uns, wir freuen uns drüber. Oder bist du da auch ein bisschen vorsichtiger angegangen? Du wurdest ja während des Wochenendes auch geimpft.
3: Genau, genau. Also, es ist ja bei uns oben so: Also, von den Bildern her, jein, es war einfach für uns alle generell atemberaubend, wieder Menschen zu haben. Das schon und ebenso wie du auch schon gesagt hast, wenn da wirklich die Rauchschwaden drüber ziehen und wenn du siehst, wie sie sich freuen, ähm, na, es war, es war absolut cool für uns. Es ist natürlich und es sehen viele nicht oder verstehen. Da haben wir unheimlich viele Nach Nachrichten bekommen im Motorhome. Wenn jetzt wir zum Beispiel sagen, Österreich sagt passt, wir brauchen 3G, aber keine Maske, keine Abstandsregelung, dann hat ja die FOM eigene Regelungen. Das heißt, die könnten zum Beispiel sagen, so wie es bei uns auch in Baku war. Ich war ja Baku auch vor Ort. Ähm, musst du draußen normalerweise keine Maske tragen. Aber wir mussten im Baku zum Beispiel eine FFP2-Maske draußen tragen. Oder eben auch unten dann, jetzt war eine FFP1-Maske notwendig. Weil dann sagen, ähm, manche sagen dann, ja, überall sind keine, nur ihr müsst dann auch die Maske aufhaben. Naja, das hat eben den Grund, weil die eigentlich eigene Gesetze haben. Das heißt, egal was das Land sagt, die Form macht die Gesetze für unten. Und das hat bei uns auch geheißen, wenn du oben bist im Studio, dort war, wo Bianca, ich, Ernst, Alex die ganze Zeit eigentlich vertreten waren, dann darfst du nicht mehr ins Paddock hinunter. Und somit hat es da eben schon mal gar keine Vermischung gegeben. Natürlich wundert man sich so ein bisschen, dass man schon sagt, naja, okay, wenn sie dir mal da so umschaust, was sie da so tut, und wir dürfen da nicht mehr ins Paddock. Ähm, aber ich glaube, das hat schon auch irgendwo seine Berechtigung, weil die natürlich die restliche Saison noch fertig fahren wollen. Und da jetzt nicht irgendwie noch irgendwie herumwechseln wollen und verstehe dann auch irgendwo. Es war für uns eine super Stimmung. Das war und auch wir durften mal alle zusammenstehen und alle vor Ort gemeinsam sein. Das ist für uns auch eine komplett neue Erfahrung gewesen. Ähm, um ein, ein lustiges, ähm, schlechtes Beispiel zu bringen, ist einfach. Dass wir mussten jeden Tag durchs Holländerdorf durchfahren mit dem Auto in der Früh. Und es war Gott sei Dank meistens so früh. Am Sonntag war ich wirklich um, um sechs in der Früh auf der Strecke, dass dann auch nichts los war. Aber sonst hast du wirklich 20 Minuten nur, nur durch das Holländerdorf durchgebracht mit dem Auto, was sonst eine Minute oder so dauert. Also das war ganz, ganz lustig. Und es war lustig, wieder so ein normales Leben zu sehen, aber auch sehr überraschend irgendwie. Es ist einfach so auf einmal alles so back to normal. Und es war irgendwo. Irgendwo komisch.
2: Ja, Ben, in der Starting-Grid-Telegram-Gruppe wurde ja auch darüber diskutiert. Mein, mein zweites Herz in meiner Brust, um das auch nochmal weiterzuführen, ist natürlich die Sorge, dass bei solchen Events, gerade mit der Delta-Variante, und ich finde, das Thema sollte man ernsthaft und, und vernünftig auch sehen. Viele kritisieren die UEFA dafür, dass sie jetzt im, im Wembley-Stadion bei den, bei den letzten Europameisterschaftsspielen viele Fans zulassen, über 60.000 das äh, ist schon... Das also es, es fahren viele nach Belgien. Ne? Ich habe auch lange überlegt, ob ich auch dieses Jahr schon nach Belgien fahren sollte. Ich, ich mache es nicht. Ich weiß nicht. Ich, ich fühle mich da nicht so ganz wohl. Ich bin da vielleicht auch zu unsicher. Vielleicht deine Sicht von außen noch auf die Dinge. Wie, wie schätzt du das ein? Ähm, ja, wie hast du das alles wahrgenommen so beim, beim Fernsehschauen?
0: Ja, also ich bin ich bin da schon... Eher auf deiner Seite, denke ich. Ähm, bei mir ist jetzt die Situation so, ich erhalte nächste Woche zum Glück endlich meine erste Impfung. Mhm. Ähm, und ich arbeite jetzt seit anderthalb Jahren mehr oder weniger durchgehend im Homeoffice, weil es auch Pflicht von unserem Arbeitgeber war. Ähm, ich könnte mir jetzt persönlich überhaupt nicht vorstellen, momentan bei so einer großen Veranstaltung zu sein, weil ganz platt gesagt äh, finde ich es fast schon überfordernd, äh, dass man sich jetzt in der Kantine bei uns wieder hinsetzen darf. Und wenn ich gelegentlich mal wieder im Büro bin, die ganzen Leute da zu sehen, wenn da 100 Leute in der Kantine sind, reicht mir das eigentlich schon. Und dein zweiter Punkt, ja, die UEFA wird kritisiert dafür. In der Formel 1 feiert es jeder. Ich bin da auch nicht so richtig überzeugt davon, von beidem nicht. Ich finde es bei der UEFA nicht gut. Ich kenne da die genauen Hintergründe nicht, ob bei der Euro wieder die... Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, ob das besser oder schlechter ist als bei der Formel 1. Natürlich hat es tolle TV-Bilder erzeugt. Also jetzt mal rein aus der Sicht, für mich als Fernsehzuschauer war es natürlich gigantisch, sich das anzugucken, die orangenen Tribünen zu sehen. Ähm, echte Kenner haben natürlich erkannt, dass das äh, Papaya-Orange ist, dass das natürlich in Wirklichkeit <lacht> alles McLaren-Fans waren, die für Norris da waren. Ähm, nee, Schmann. Aber es war toll zu sehen am Fernsehen, ja, auf jeden Fall. Und irgendwie schlägt dann auch so ein bisschen die, die Hoffnung durch, Mensch, könnte das jetzt hier die Normalität wieder sein. Aber die Normalität erzwingen, ja, da holt uns halt dann wahrscheinlich wieder diese komische Delta-Variante ein. Und äh, ich befürchte oder ich hoffe, dass es dass es sich hinterher herausstellt, dass es kein Fehler war. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich noch herausstellt, dass diese Massenveranstaltungen ein Fehler waren und dass man da den, den zweiten Schritt vorm ersten gemacht hat jetzt mit den Lockerungen.
3: Ja, ben, wenn ich da kurz einhaken darf, dann ja. gebe ich dir vollkommen recht oder euch beiden eigentlich vollkommen recht. Ich glaube, es muss irgendwo mal versucht werden und man muss auch sagen, also ihr kennt, ihr zwei könnt es sicher bestätigen, wir testen ohne Ende. Also was ich mich testen habe lassen, irgendwie in 20 Jahren, werden Sie mir sagen, Corinna, Du hast anscheinend ein äh, spannendes Leben gehabt, wenn man so in der Nase reinschaut. Aber ich glaube, ich <lacht> bin sicher ungefähr bei den 150 Tests, die ich gemacht habe. Und ich habe ja meine zweite Impfung letztes Wochenende bekommen. Und Kevin, jetzt wollte ich deine Frage noch beantworten. Das ist mir dann eingefallen. Und es ist tatsächlich nicht zu verschieben gegangen. Also das ist eine lange Geschichte, aber man kann es halt nicht verschieben. Und dann hat es gesagt, Corinna, du wirst am Samstag um 20.30 Uhr geimpft. <lacht> bin extra zurück nach Graz gefahren. Ach krass. Und eigentlich ist mir gut gegangen, an und für sich. Es war dann nur so. Zehn Minuten vor Showbeginn habe ich Herzrasen bekommen, weil man mir gedacht hat, bin ich jetzt nervös oder ist das jetzt die Impfung? Oh, oh. Und dann, ja, genau, das war's. Und dann während der Show, ähm, ich habe brutale Hitzewallungen gehabt. Irgendwann sagt so der Wurz Alex zu mir, hey, das ist kalt, kalt, weil er ist ja wirklich immer nur in seinem Hemd. Und wir sind jetzt outdoor, in diesem outdoor -Studio gesessen und ich habe, so gut wie, so bin ich mal halt vollkommen richtig verschwitzt es ist so heiß ja. <lacht> und das ist die Maske, jedes Mal, wenn wir hatten, ist die Maske hergekommen und hat mich neu abgetupft, oh, weil es wirklich, wirklich heiß war, aber Gott sei Dank habe ich noch Herzrasen gehabt und mir war heiß, sonst habe ich Gott sei Dank nichts gehabt, aber das ist halt auch so die Sicherheit irgendwo, ich hätte es nicht, ich hätte es verschieben können, ja, ähm, wäre mir halt lieber gewesen, aber ich denke mal auch irgendwo, okay, jetzt lassen wir uns alle impfen, jetzt testen wir uns, ähm, möglicherweise ist es noch zu früh, das kann schon sein. Aber ich denke mal irgendwann muss einen so blödes Anhör-Testlauf machen und jetzt werden wir eh sehen in zwei, drei Wochen, was sie das so rausstellt.
2: Ja, hoffentlich ist Spielberg kein neues Ischgl, da kennt man sich ja in Österreich mit aus. Ne?
3: Nein, jetzt machen wir dann Spanien. Spanien ist ganz verschrien. <lacht>
2: Wie geht es eigentlich den Leuten auf Ibiza und was macht C.H. Strache so? Ja. HC. Ähm, HC, ja, sorry. Ich bin kein Experte für diese, für diese Sachen. Ähm, Stefan, vielleicht noch ein Statement zu dir zu dem Thema ähm, bezogen auf... Ähm, die Rolle der Formel 1 in diesem Fall. Da habe ich mir auch viele Gedanken drüber gemacht. Die Formel 1 hat im letzten Jahr, muss man sagen, als globaler Zirkus und keine Serie dieser Welt, keine Sportserie dieser Welt ist so global unterwegs gewesen, trotz Corona, wie es die Formel 1 war. Man hat Bubbles aufgemacht. Man hat wirklich strenge ja, Regularien eingeführt. Wer kann wo sein? Wie, was, warum, wann? Und jetzt hat man zum ersten Mal so, also zumindest ging es mir so, die Angst gehabt, dass sich die Formel 1 das, was sie so aufgebaut haben, wofür sie auch sehr viel Anerkennung bekommen haben, mit dem Arsch einreißen könnten, wenn sie jetzt zu schnell wieder alles aufmachen, während in Europa eventuell eine neue Variante tobt. Wie schätzt du das ein und, und könnte das auch das, ne, ich finde das kurz zum Stammtisch dazu, haben wir mal diese Parole raus, wenn es jetzt wirklich komplett nach hinten losgeht, der größte Image-Schaden der Formel 1, vielleicht sogar der Geschichte werden?
5: Hm, das ist natürlich eine, eine Frage, die hat eine sehr große Dimension, ja. Also gehen wir vielleicht nochmal zurück zum letzten Jahr. Da hatte ich eher sogar das Gefühl, ich persönlich, es war vielleicht auch in Spielberg noch ein bisschen zu früh, um da anzufangen. Andererseits Red Bull, Spielberg, Projekt Spielberg, die ganzen Hinterleute dort, das war natürlich auch ideal. Also da sind ja Leute einfach da, die wissen, wie man eine Veranstaltung aufzieht, die die, die hängen da wirklich auch dahinter. dass Das Projekt Spielberg ist ja so eine Herzensangelegenheit für viele auch. Und da hast irgendwo die Sicherheit gehabt, ja, das passt schon. Die kriegen das auf die Beine gestellt. Also einen besseren Startort für die Formel 1 so damals hätte man sich nicht wünschen können. Ich persönlich hätte den Eindruck gehabt, das war tatsächlich noch zu früh. Jetzt in diesem Jahr habe ich den Eindruck, dass man jetzt so sehr an diesen 23 Rennen auch festklebt. Dass man jetzt so sehr drauf drängt, die Leute müssen wieder zurück an die Rennstrecke und in geballter Masse ähm, das sehe ich schon auch. Ein bisschen kritisch, muss ich sagen, weil muss man es jetzt übers Knie brechen? Das, das kommt mir so ein bisschen sofort, tatsächlich, als, als könne es jetzt nicht schnell genug gehen, um in die Normalität zurückzukehren. Und als, als müsse die Formel 1 auch so eine Art Wiedergutmachung leisten. Also man kann schon den Eindruck kriegen, dass Stefan und Dominikali aus Gründen daran klebt, dass er sagt, am Ende muss die 23 stehen. 23 Rennen, Rekordkalender. Es ist nicht ganz der Rekordkalender, weil es gab schon mal mehr Formel-1-Rennen, aber nie so viele in einer Weltmeisterschaftssaison. Ähm, das ist schon das ist schon irgendwie merkwürdig. Und da kann man schon den Eindruck kriegen, glaube ich, dass da mehr dahinter steckt. Und was soll dahinter stecken, außer Geld? Ne? Man hat den TV-Kanälen letztes Jahr ein paar Rennen weggenommen. Dieses Jahr hat man dann möglicherweise gesagt, hey, jetzt, jetzt ziehen wir es durch. Dieses Jahr wird es klappen. Aber da habe ich auch den Eindruck, dass das vielleicht ein Thema ist, wo sich die Formel 1 möglicherweise überhebt. Jetzt hat man zwei Rennen in Spielberg gefahren. Ähm, es wird möglicherweise nochmal ein Triple Header kommen, wenn dann vielleicht ein Ersatzrennen gefunden wird, hinten raus für Australien. Also da gehen sie gerade sehr, sehr viele Kompromisse ein. Und da muss noch nichts mal passieren. Also da muss noch nicht mal irgendwie die, die Delta-Variante groß zuschlagen, sondern <kühm> Entschuldigung, da muss noch nicht mal die Delta-Variante groß zuschlagen, sondern da muss einfach nur dieser Rennkalender, die Menschen in der Formel 1, also die, die Teams, die Mechaniker, die, die Medienschaffenden, die Mitreisen, so sehr zermürben, dass die am Ende einfach alle fertig sind und sagen, hey, war es das jetzt wert, wirklich, dass wir diese 23 Rennen so durchpeitschen? Und da stelle ich mir gerade echt die Frage, ob das wirklich clever war. Und wenn dann noch dazu kommt, möglicherweise, dass man sagt, hey, man hat sich da verhoben, vielleicht zu früh Zuschauer zugelassen, vielleicht zu früh diese emotionale Karte gespielt, in Anführungszeichen, dass man sagte, hey, wir senden jetzt in die Welt hinaus, es sind wieder Hunderttausende an der Rennstrecke und das ist super und das ist super. Ähm, ich glaube, der größte Image-Schaden für die Formel 1 wäre es wahrscheinlich nicht, weil wir haben ja auch gerade gehört, die Euro macht es ja nicht anders. Ähm, ich glaube eher, die Formel 1 schießt sich mit anderen Sachen ins Bein, wenn sie mal wieder Regeländerungen versiebt zum Beispiel oder ein lustiges Qualifying aufsetzt, das nicht funktioniert. Oder Indianapolis 2005. Ich glaube, sowas hinterlässt nachhaltigere Spuren. Jetzt ist es ja tatsächlich ein globales Phänomen, diese Pandemie. Und auch andere Sportarten, andere ja, Entitäten, andere Institutionen gehen das ein bisschen offener an, das Thema. Aber ja, natürlich hat die Formel 1 auch irgendwo für Sport Vorbildfunktionen. nicht erst seit letztem Jahr. Und da würde ich schon irgendwo eigentlich denken, da müsste man mehr Zurückhaltung zeigen. Und für mich zeigt dieses Jahr eigentlich sehr, der Kommerz, der treibt doch ganz schön an. Und der treibt sicherlich noch mehr an, weil letztes Jahr halt sehr viel weggefallen ist von dem, was sie eigentlich geplant hatten. Und der große Fahrplan für 2021 offenbar lautet, wir müssen so viel reinholen, wie es nur irgendwie geht. Und da bin ich persönlich der Meinung, das hätte man sich vielleicht noch für ein Jahr aufsparen sollen.
4: Aber Glaub's? Stefan, wenn ich kurz fragen darf,
5: ist das die Formel 1, die
4: so wie zum Beispiel jetzt die UEFA Druck ausübt, um Zuschauer zuzulassen? Oder, weil es ist ja eigentlich von der Regierung aus, oder? Also,
5: wenn ich das richtig verstehe, wie viele Zuschauer zugelassen sind, das bestimmt doch nicht die, die Form, oder? Nee, das bestimmen die natürlich nicht. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man da ja ein paar kleine Worte wechselt. Ne? Die Formel 1 hat da schon auch durchaus mhm. politische Kraft. Ähm, aber das ist richtig. Es geht natürlich nur, wenn die Regierung sagt, wir öffnen, wir lassen die Richtlinien so weit runter, dass das möglich ist. Ähm, aber das ist natürlich schon tatsächlich, dass die Formel 1 auch da natürlich in Verhandlungen steht über Wochen und Monate hinweg. Und es wäre nicht das erste Mal, dass dann auch Regierungen sagen, ja klar, wir ebnen der Formel 1 auch den Weg. Also ganz ganz plastisch, mhm. in Bahrain wurde auch geimpft. Da wurde der komplette Formel 1 trotz geimpft, wenn er gewünscht hätte. Also jeder Einzelne hätte eine Impfung kriegen können in Bahrain. Es gibt also durchaus auch Veranstalter mhm. oder Veranstaltungsorte, die rollen der Formel 1 tatsächlich den roten Teppich aus. Und das muss nicht überall der Fall sein. Aber ganz spezifisch passt es natürlich jetzt für die Formel 1, für die Faust aufs Auge, dass sie an die Rennstrecken kommen, wo das jetzt gerade so möglich ist. Oder ein anderes Beispiel ist natürlich auch Österreich. Erstes Rennen noch ohne zweites Rennen mit Fans, weil da gerade Juni-Juli-Grenze war genau. und halt die neuen Richtlinien dann gegolten haben. Man hätte von der Formel 1 also auch sagen können, nee, das wollen wir nicht. Wir haben das erste Wochenende so gefahren. Wir sehen keinen Grund, warum wir die Doppelveranstaltung, die zweite Veranstaltung dann jetzt auf einmal mitfahren sollten. Also man hat von Formel 1 Seite auch nicht gesagt, nee, nee, wir bleiben vorsichtig, sondern natürlich, gerne, super, machen wir. Und ja, das kann man Ihnen vielleicht schon auch irgendwie Angreifen. Andererseits, natürlich, wenn es erlaubt ist, machen is. sie es. Sie wären es blöd, sie würden es nicht machen. Also wie auch immer man es tut, man macht es richtig, man macht es falsch. Das muss dann Zukunft natürlich dann zeigen.
4: Aber wie Corinna doch bereits äh, gesagt hatte, das Paddock ist eigentlich immer noch eine Bubble, oder? Habe ich richtig verstanden. Also könnte ja vom Paddock rein theoretisch niemand angesteckt werden von den Zuschauern, weil die hatten ja keinen Kontakt.
3: Genau, an und, für sich, an und für sich nicht. Also alle, die im Paddock sind und das mit den Akkreditierungen ist jetzt auch nicht mehr so easy, dass wir einfach gesagt haben, passt, wir schicken das ganze ORF-Team runter, weil du eben komplett zwei, wenn du Studier bist, kannst du nicht runter, nicht mal das. Also und das, obwohl wir geimpft und getestet wären. Die
0: größere Gefahr, glaube ich, sind doch einfach die schieren Menschenmassen, die da zusammenkommen. Weniger jetzt der Kontakt zwischen Paddock und, und den Zuschauern. Genau, Jetzt so rein, vom, einfach, rein vom Gefühl her. Ne? Das geht ja, ja, ich glaube,
3: wir wollen da einfach eine strenge Linie durchziehen, dass ja nichts passieren kann, dass sie eben nicht dieses Problem haben, was sie letztes Jahr ge gehabt haben. Was ich aber schon irgendwie interessant finde, ist, auf der einen Seite haben wir da erlaubte 100.000 Zuschauer, auf der anderen Seite machen es am nächsten Tag oder eben heute, ähm, ist der Australien-GP abgesagt. Also es ist sehr komplett konträr, oder? Ich verstehe mhm. das schon mit Reisebeschränkungen und so, aber einfach generell, dass das so verschieden sein kann. Ja.
2: Ja, da können wir vielleicht noch in einer kurzen Pause mal drüber sprechen. Also ganz ganz offen diese rennkalender haben wir heute auf unserer Instagram-Seite aufgemacht in den Stories. Können wir gerne hier so ein bisschen vertiefen. Finde ich ganz spannend, eure Meinung auch zu erfahren. Also empfehle ich euch allen dran zu bleiben. Hier beim vierten Hörerstammtisch von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf Mein meinsportpodcast.de. Ihr hört den vierten Hörerstammtisch bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind immer noch mittendrin, haben in der Pause ein bisschen weiter diskutiert. Äh, ben, ich würde gerne, dass du den, den Punkt, den du gerade aufgemacht hast, ja auch nochmal im Podcast sagst. Also wiederhol das nochmal bitte.
0: Ja, weil wir ja eben gerade das große Thema hatten mit den Zuschauern an der Strecke und wie jetzt da die öffentliche Wahrnehmung ist und so. Mir ist dann wieder eingefallen, dass vor genau einem Jahr oder ziemlich genau einem Jahr nach, zwischen den ersten Österreichrennen, glaube ich war es, die Charles Leclerc und, und andere Personen aus dem Paddock noch offiziell verwarnt wurden und gerügt wurden, weil sie ja zwischen den Rennen noch ähm, nach Hause geflogen sind und glaube ich da dann auch auf Instagram irgendwelche Bilder waren, dass sie mhm. beim Essen waren oder irgendwas. Und äh, man jetzt ein und, und letztes Jahr war das alles noch so behütet und sicher. Und ich hatte vor allem auch den Eindruck, damals war es einfach nur, okay, ein Glück können wir wieder rennen fahren, ein Glück können wir irgendwas machen. Und ähm, jetzt bringen wir das so sicher und so kontrolliert wie nur irgend möglich über die Bühne und gehen gar kein unnötiges Risiko ein. Und äh, dieses Jahr hat man eben das Gefühl, das ist auch das, was Stefan vorhin schon gesagt hat, dass einfach die Scheunentore wieder aufgemacht werden. Und äh, man möchte vielleicht auch einfach so viel wie möglich Geld verdienen und da ist jetzt politischer und finanzieller Druck dahinter, das einfach alles zuzulassen und dann Augen zu und durch.
2: Und das, das würde ich gerne verbinden mit dem, was Corinna auch angesprochen hat im letzten Abschnitt, nämlich dass wir. Einerseits in Österreich an diesem Wochenende 132.000 Fans am Red Bull Ring hatten, und andererseits der Australien Grand Prix heute abgesagt worden ist, ganz offiziell. Man hat ja sogar die Strecke angepasst, man wollte es eigentlich schaffen, aber man hat sich erneut dazu entschieden, aufgrund der unsicheren Corona-Lage auch perspektivisch diesen Grand Prix abzusagen, diesen Großevent nicht zu machen. In Australien muss man aber dazu sagen, die waren eigentlich generell sehr vorsichtig. Also die haben sehr lange ihre Grenzen zugelassen, haben natürlich auch den Vorteil, eine Insel zu sein, das da auch gut machen zu können, hatten Corona da im Griff, haben dann auch irgendwann äh, die Australian Open zugelassen im Tennis, da gab es dann aber auch einige Corona-Fälle im Starterfeld wo die Spieler dann im Hotel in Quarantäne waren, dann ähm, gab es große Fußballspiele die sie da hatten mit vollem Haus da war Australien quasi dann Vorreiter, jetzt dreht das alles langsam wieder ein bisschen die Grenzen ja, vermutlich wird sich Australien auch wieder abschotten auf kurz oder lang ähm, und ich bringe auch den Punkt ein den Stefan dann reingebracht hat und ich erinnere mich an ein Interview mit Chase Carey bei Beyond the Grid. Quasi ein Abschiedsinterview, wenn man so will. Da hat er schon angekündigt, egal was ist, 23 Rennen werden es dieses Jahr. Und ähm, ja, vielleicht, Corona, äh, deine Einschätzung dazu, müssen es 23 Rennen sein? Das ähm, wäre ja der Grand Prix zwischen Brasilien und Saudi-Arabien in dem Fall. Das ist der 21. November. Viele Orte, wo man dann hingehen kann zu dem Zeitpunkt, gibt es ja eigentlich nicht. Also rein ähm, temperaturtechnisch betrachtet und auch logistisch betrachtet, käme für mich nur Bahrain in Frage und dann wahrscheinlich das Auto-Oval. Aber wie ist, so, wie ist so deine Einschätzung? Weil es ja auch dich als Medienschaffende irgendwo beschäftigt, sicherlich. Also wie ist da, wie, wie muss ich mein Jahr planen? Was, was kommt da alles noch? Ähm, ja, und wie hast du diese Absage auch wahrgenommen?
3: Ja, wie gesagt, das von der Absage, um auf deine letzte Frage jetzt einzugehen, ist jetzt für mich sehr interessant. Auf der einen Seite Österreich, und auf der anderen Seite ist das jetzt da abgesagt worden. Von der Perspektive sehr interessant, muss man 23 haben? Na, ich bin nicht der Meinung, dass es 23 sein müssen. Es ist natürlich für uns, ich bin, ich bin da relativ privilegiert noch, mir schreibt der ORF, hi Corinna, neuer Termin, hast du da und da Zeit? Und du musst ja halt, also wir haben ja schon den Plan, wann wir wo im Einsatz sind für das ganze restliche Jahr. Und wenn was wegfällt, okay, dann habe ich am Wochenende mehr frei. Heute kam für mich die Nachricht, hey Corinna, hast du am 3. 3. Oktober für Istanbul Zeit? Also wenn du dann da Zeit hast, dann ist es absolut kein Problem. Und das geht dann auch relativ schnell. Also wie gesagt, ich bin da relativ privilegiert, dass ich da einfach sagen kann, okay, dann halt nicht dieses Wochenende, sondern das nächste. Ich glaube, das ist für die Teams natürlich logistisch her, dass du sagst, okay, wir nehmen was zu wie Red Bull, was nah beieinander ist, um auch irgendwo, den, so blöd sich anhört, den Umweltgedanken einfach ähm, hinterfragt und das mit einbezieht.
2: Stefan, ähm, auch deine Meinung da gerne zu ähm 23 Rennen, 22 Rennen, welches Rennen könnte für Australien einspringen, befindet man sich da wirklich sehr und du hast es ja eigentlich auch schon wunderbar zusammengefasst in dieser Diskussion Cash is King, die Lewis Hamilton mal aufgemacht hat?
5: Ja, absolut. Ich glaube, da läuft die Formel 1 wirklich so ein bisschen Gefahr, ja, in einem falschen Licht dargestellt zu werden, so, so ein bisschen geldgierig auch und ja, ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist für die, für die Außendarstellung der Rennserie. Da Ich glaube auch wie du, möglicherweise wird es der Auto Track in Bahrain, was jetzt von der Strecke her nicht so schlecht wäre. Mhm. Ganz grundsätzlich hat es ja ein tolles Rennen geliefert letztes Mal. In der Region gibt es auch nicht allzu viele andere Rennstrecken. Es gibt, glaube ich, noch Dubai, was auch gerade Grade One hätte. Was auch Formel 1 taglich wäre grundsätzlich. Also es, es gäbe sicherlich Möglichkeiten. Wir wissen ja seit letztes Jahr, es, es geht auch kurzfristig mal was. Ne? Also Rennstrecken, die bisher nicht auf dem Schirm waren, könnten dann auch in Frage kommen auf einmal. Ja, ich, ich denke halt nur, es, es müsste nicht unbedingt sein, dass man die 23 da voll macht. Also ich glaube, da würde die Formel 1 durchaus Respekt gewinnen, wenn sie sagen würde, okay, das war jetzt der Plan. Wir erkennen aber die Notwendigkeit, dass wir jetzt reduzieren müssen aufgrund der Umstände. Ich glaube, das würde auf offenere Ohren stoßen, als wenn man jetzt sagt, und auf jeden Preis, wir ziehen diese 23 durch. Weil da kriegt irgendwann jeder mal das Kopfschütteln und denkt sich, Entschuldigung, aber was genau ist jetzt so wichtig an diesen 23 Rennen? Weil ich glaube, irgendwo fehlt dann auch das Verständnis. Man will auf Teufel komm raus, Entschuldigung für den Ausdruck, diese 23 Rennen hier durchziehen. Und man darf ja auch nicht vergessen, also es ist noch gar nicht lang her, da war der Rennkalender bei 16, 17. Und das für... Im Prinzip seit den 70er Jahren bis in die 90er rein. Das war so die maximale Zahl. Ne? Diese 16, 17 Rennen haben sich über zwei, drei Jahrzehnte gehalten. Und das nicht ohne Grund. Da hat da viele, viele Fans haben das so empfunden, als das ist eine wunderbare Anzahl, das ist auch für die Teams machbar, vor allem. Corinna hat sie ja auch gerade gesagt, das ist für die Teams eine, eine, eine Anzahl, die kann man bewältigen. Und das war auch so eine Anzahl, wo du sagen musst, naja, ähm, da hat jeder Grand Prix auch eine gewisse Wertigkeit. Wenn du die dann zum Beispiel im 14-Tage-Rhythmus machst, das gab es ein einziges Mal, dass alle Rennen in 14-Tage-Abstand durchgeführt wurden, das war 2000 der Fall, dann hast du da erstens auch mal so ein bisschen Momentum drin, ne? es ist alles geregelt, es geht alles prima weg, ähm, aber du hast auch genug Abstand, dass dieses Rennen einfach für sich stehen kann. Jetzt, wenn du zum Beispiel nach dem Triple-Header zurückschaust und denkst, ja was war jetzt Szene XY in welchem Rennen du kommst durcheinander natürlich war es zweimal die gleiche Rennstrecke dann war Frankreich davor noch aber wer hat jetzt in welchem Rennen noch mal was gerissen also das wird schon echt schwierig zu überschauen und jetzt denk mal ran wir gehen in die zweite Saisonhälfte da kommen dann noch mal drei, drei. da kommen dann noch mal drei triple header so rum also da glaube ich, ist einfach, das ist Informations-Overkill. Das kann doch keiner mehr aufnehmen. Also es werden sich auch die wenigsten Fans, also die Hardcore-Fans machen es garantiert, ja. Aber die wenigsten vielleicht Gelegenheitszuschauer werden sich drei Rennwochenenden in Folge die Formel 1 von A bis Z gehen. Das, das geht nicht. Das ja. kannst du auch nicht mit deinem Privatleben vereinbaren, glaube ich. Und da, glaube ich, entfernt sich die Formel 1 gerade mit diesen Triple-Headern, mit diesen 23 Rennen möglicherweise zu sehr von ihrer Basis. Also ich halte es persönlich... Für keine sehr gelungene, keine sehr ideale Entwicklung und bin sehr gespannt. Deswegen jetzt frage ich auch ans Plenum, ähm, was ihr denkt. Also denkt ihr eher, geil, 23 Rennen, super, mehr denn je, will noch mehr. Oder sagt ihr auch vielleicht in die Richtung, naja, also weniger war auch schon mal mehr.
3: Dafür macht uns der Max Verstappen das jetzt ja eh leicht. Also in den Triple Header, den merkst du, wer das gewonnen hat.
2: <lacht> das stimmt, ja.
3: Sehr
0: gut. Es war, ja. war übrigens das erste Mal, habe ich irgendwo gehört, dass ein Fahrer an Drei aufeinanderfolgenden, also auf, an drei kalendarisch aufeinanderfolgenden Rennwochenenden, ein Rennen mit Grand Prix-Status gewonnen hat.
5: Das ist noch nie passiert. Stefan, kannst du das bestätigen? Ich mache mir auf jeden Fall gleich eine Notiz für mögliche weitere Bücher. <lacht> Nein, also äh, das kann ich, glaube ich, bestätigen. Ähm, das liegt einfach daran, dass es bisher sehr, sehr selten diese Triple-Header gegeben hat mit WM-Status. Es gab ja schon, ich glaube 1954 müsste es gewesen sein, da gab es noch mehr Formel-1-Rennen im Jahr, ähm, weil es da viele Rennen ohne WM-Status gab. Die waren wirklich im Wochenrhythmus durch. Ne? Da gab es, glaube ich, neun Wochen am Stück immer irgendwo Formel-1-Rennen, aber nie dreimal in Folge der gleiche Sieger. Also schon einmalig, was da gerade passiert.
2: Erinnert ihr euch daran, dass man sagte, wir wollen keine Triple-Header mehr und das haben wir vier diese Saison? Denkt da mal drüber nach. Gucken wir auf den Kalender, der noch, so, der noch so da ist. Andreas Nico, dann gerne auch eure Meinung dazu. Also, Großbritannien dürfte safe sein. Ungarn wird eh gefahren. Belgien, Holland, gehe ich auch mal von aus, Monza. So, und dann kommen wir schon in den Bereich, der interessant wird. Russland. Äh, fängt aktuell an, so ein bisschen Schnappatmung zu bekommen wegen der Delta-Variante. Ähm, Japan, <lacht> Olympische Spiele stehen an. Also, das sind schon mal zwei Wackelkandidaten. USA dürfte laufen in Austin. Mexiko würde ich auch noch nicht meine Hand ins Feuer legen, dass das funktioniert, auch wenn sie es wollen. Brasilien? Mh, ja, doch. Mit Bolsonaro dürfte es laufen. Äh, Saudi-Arabien mit E gefahren. Und dann Abu Dhabi. Das sind die letzten Rennen. Nico, Andreas. Äh, welche Rennen wackeln für euch? Wird das alles so funktionieren? Was ist so eure Meinung zu dem, was Stefan auch gesagt hat?
4: Also zu Stefan. Ich denke auch, weniger ist mehr. Ich denke, die Formel 1 muss aufpassen, nicht das Fußball, das Champions League Problem zu bekommen hm. und die Zuschauer einfach mit Content zu, zu oder zu erfordern. Wie, du, wie schon angesprochen, na, man weiß nach einem Triple Tripleheader nicht mehr wirklich, was war im ersten Rennen und was war im dritten Rennen. Und zu den Rennen, die wackeln meiner Meinung nach Russland auf keinen Fall, also das wackelt nicht, der findet hundertprozentig statt. Nikita Masebin und äh, Wladimir Putin, da wird gefahren, zu hundertprozentig. Japan, denke ich, auch könnte schwierig werden und ansonsten, ja, im Nahen Osten, schwierig, denke, da wird gefahren. Ich bin nicht gleicher Meinung wie du, Kevin. Okay. Andreas?
1: Ja, ich glaube eigentlich auch, dass äh, der Großteil der Rennen gefahren werden kann. Vielleicht nicht jeder Grand Prix mit Zuschauern. Vielleicht, äh, dass man wirklich wieder so Geisterinnen hat oder dass man eine sehr stark begrenzte Zuschaueranzahl hat wie letztes Jahr und eben nur sehr, sehr strenge Zutrittsbeschränkungen äh, macht. Aber ich glaube schon, dass man einen Großteil durchziehen kann. Und die Anzahl 23, ob man jetzt wirklich erreicht, vielleicht sind es jetzt nur 22, weil man keinen Ersatz für Australien findet, aber ich glaube, der Großteil kann wirklich stattfinden. Außer die Einreisebeschränkungen sind jetzt wirklich, wirklich das große Problem. Aber europaweit, glaube ich, geht es ganz gut. Und für die Nahosträden glaube ich auch, dass das klappt. Vielleicht Japan und Russland sind so die, wo ich jetzt sagen würde, ja, das könnte, klappen, könnte nicht klappen, aber die restlichen, glaube ich, die können sicher stattfinden, sofern man sicher sagen kann. Vielleicht mag man dann notfalls auch eben mal zweimal die gleiche Rennstrecke, wie man es öfters auch letztes Jahr gesehen hat, eben mit dem Red Bull Ring oder mit Bahrain.
2: Ben?
0: Also erstmal muss ich sagen, 23 ist zu viel. Mhm. Das ist totaler Content-Overkill meiner Meinung nach. Wenn man dann am, am Montag, willst du dir dann angucken auf YouTube, Best-of-Team-Radio, dann äh, gucke ich immer noch auf F1-TV, äh, zum Beispiel Radio Rewind und die ganzen Shows. Dann möchte ich Podcasts hören, äh, Artikel lesen und bei drei Rennen in Folge. Also ich war jetzt letztes Wochenende so weit, dass ich gesagt hätte, ja, da müsste jetzt keine Formel 1 sein wegen mir. Und ich finde es jetzt auch gut, dass jetzt wieder mal eine Pause ist. Ähm, es wird alles so beliebig. Das ist für mich das Problem. Die Rennen werden zu beliebig. Mit, den, mit dem 14-Tage-Rhythmus, wie es auch Stefan gesagt hat, wie es zum Beispiel 2000 war, in dem perfekten 14-Tage-Rhythmus. Du hast immer dieses Wochenende, wo du dir so ein bisschen denkst, boah, wäre geil, wenn jetzt Formel 1 ist. Entschuldigung für das Wort, aber...
2: Alles gut, ihr könnt sagen, was ihr wollt. <lacht> Macht euch mal darüber keine und, Gedanken.
0: Und ähm, das ist einfach dieser perfekte Rhythmus. da ist es da, da hast du dann wieder Lust auf die Formel 1. Und du erinnerst dich auch an das Rennen. Du kannst was drüber lesen, du kannst die ja irgendwelche Sachen noch mal hinterher angucken, vielleicht auch noch mal, wenn man F1 TV hat, geht man da noch mal hin, äh, guckt sich noch mal ein paar entscheidende Szenen an oder sowas und kann sich einfach noch mal richtig im Nachhinein mit dem Rennen beschäftigen. Aber so wie es jetzt ist, das ist so so in, in äh, mir fällt jetzt gerade kein besseres Wort ein, so Quickfire äh, nacheinander weg. Es ist zu viel. Ich, diese 16, 17, 18 Rennen, die fände ich ideal. Und äh, als Wackelkandidaten sehe ich aktuell, naja, Japan vielleicht mit der Einreise. Vielleicht, wenn die sich mit, mit äh, Olympia völlig überheben, dass sie dann sagen: Nee, da haben wir jetzt keine Lust drauf. Russland glaube ich, dass aus politischen Gründen einfach stattfinden wird, weil man da ein Interesse dran hat, die Formel 1 zu haben. Und wenn denke ich mal, Wladimir äh, Putin sagt, das findet statt, dann findet das statt. Und dasselbe gesehe ich für Brasilien. Wenn Bolsonaro der Meinung ist, die Formel 1 soll fahren, dann wird die Formel 1 fahren. Da ist es egal, ob die Leute da vor den Krankenhäusern liegen und keinen Sauerstoff kriegen. Das, glaube ich, wird denen dann nicht interessieren. Womit wir dann aber wieder bei der politischen, gesellschaftlichen Verantwortung der Formel 1 werden. Weil das, glaube ich, könnte dieses Jahr noch ein Thema werden. Je nachdem, wie sich die Pandemie in anderen Teilen der Welt noch ausbreitet.
2: Auch da könnten wir wieder
0: vor so einem Bahrain-2011-Problem stehen.
2: Auch eine interessante Diskussion. Wie ignorant darf die Formel 1 sein? Das ist das eine ist, sehr gute Frage. Ich glaube, das muss ich mal für, für einen späteren Podcast aufschreiben. Das wird jetzt wahrscheinlich wirklich den Rahmen sprengen, wenn wir das jetzt auch noch anfangen. Wir haben noch nicht über Sportliche gesprochen vom Wochenende, aber das, das schreibe ich mir direkt mal auf. Wie ignorant darf die Formel 1 sein?
3: Aber ist auch eine Leistung, oder? Jetzt quatschen wir seit einer dann eine Stunde und eigentlich haben wir noch gar nicht über das Rennen gesprochen. Der ja, macht ja
2: auch nichts, ne? Also ich meine, äh, also ist ja nicht.
3: Viel zu viel passiert. her, das Rennen.
2: Das Rennen hattet ihr
0: doch eigentlich letzte Woche schon besprochen. War ja nur wieder Max Verstappen hat gewonnen. <lacht> oh mein Gott,
3: na, no, es hat sich so viel
0: getan. Nein, hast ja auch recht, Corinna.
3: <lacht>
2: so, dann machen wir jetzt nochmal eine Pause und dann geht's um Sportliche hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran. Ja, es wird schon munter weiter diskutiert hier in den Pausen. Ich merke schon, ich muss alles, eigentlich muss ich es laufen lassen die ganze Zeit und dann äh, habt ihr da das auch schon mit drin, aber ich habe die, hab die Bande hier eingefangen und hoffe jetzt, so ein bisschen mit denen gemeinsam auf das Sportliche zu schauen, was am Wochenende passiert ist. Spielberg 2 konnte definitiv überzeugen, muss man sagen. Das war ein hochinteressantes Rennen. Ich fand Spielberg 1 ja auch schon nicht uninteressant. Das habe ich ja auch letzte Woche im Podcast gesagt. Das war halt ein typischeres Formel-1-Rennen. An diesem Wochenende haben ja viele auf Regen gehofft. Im Nachhinein kann man sagen, es war auch gar nicht so schlimm, dass kein Regen gab. Denn, Ben, es gab jede, jede Menge Action auf der Strecke, abseits vom Sieger Max Verstappen.
0: Ganz genau. Äh, zum Beispiel natürlich ähm, Alonso und Russell war das, was wir gerade schon geredet hatten in der in der Pause, war ein gigantisches Duell. Ähm, ich finde es immer toll, wie Alonso fightet, wenn man den sieht, der ist gnadenlos, der Typ von der ersten bis zur letzten Runde, der gibt immer alles, egal um was es geht. Dann habe ich mich gefragt, ähm, wenn wir bei Duellen sind, die nicht so gut ausgegangen sind, ob vielleicht Kimi Raiköns Zeit so langsam doch mal abläuft. Weil irgendwie, das ist jetzt langsam überhaupt nichts mehr, was der da produziert, finde ich. Und dieser Unfall mit Vettel, der war so kurios, ich musste eigentlich lachen, als ich das gesehen habe. Das hat mich stark daran erinnert, wie in Malaysia 2017 Vettel und Stroll kollidiert sind in der Auslaufrunde. Das war völlig sinnlos irgendwie. Und da weiß ich auch nicht, was damit, was damit Kimi so richtig los ist. Ich, ja, das, das war, war einfach komisch. Und die diversen Strafen wie gegen Lando Norris und Sergio Perez, die waren natürlich auch eher fragwürdig. Genauso wie die gegen Yuki Tsunoda, dem offensichtlich niemand erklärt hat, dass er nicht über die weiße Linie am Boxeneingang fahren darf, so dass er das gleich zweimal macht. Also da war, war eine Menge geboten.
2: Ja, tatsächlich. Ne, also wo fangen wir da an, Corinna? Äh, wir könnten, wir könnten darüber sprechen, dass Red Bull Mercedes erneut wegdominiert hat. Zumindest Max Verstappen. Wir können darüber sprechen, dass Lando Norris Mercedes wegdominiert hat. Zumindest Lewis Hamilton. Wir können darüber sprechen, dass die Stewards äh, ein fettes Strafenfestival, worüber wir eh noch sprechen müssen, gefeiert haben. Also Beschweren konnte sich am Wochenende tatsächlich keiner. Was war denn dein bestes Duell, dein bester Moment an diesem Wochenende in Österreich? Kannst du es auf ein, zwei, maximal drei runterbrechen?
3: Das ist jetzt schwierig. Ich, ich, ich war jetzt ganz, Gott sei Dank auf Stumm, weil ich bin ja, ich immer unglaublich mit. Also es ist immer sehr amüsant für alle mir zuzusehen. Ähm, ich glaube, das ich, am Spannendsten fand ich tatsächlich. Da werden jetzt einige Netzbestimmungen, zustimmen, aber den Restart. Ich finde es nämlich immer richtig cool, wie spät der Verstappen ähm, immer, wirklich immer bei einem Safety Car aufs Gas geht. Ähm,
2: Darf ich kurz eine Frage dazu stellen? Entschuldigung, jetzt, jetzt, ja, unter ja, jetzt unterbreche ich dich tatsächlich, was mir mal als Kritikpunkt ausgelegt worden ist. Grüße an dieser Stelle. Ähm, <lacht> für meine Begriffe war es sehr, sehr grenzwertig, wie sehr Max Verstappen verlangsamt hat. Wie Absolut. hast du das gesehen? Und
3: deshalb war es cool, weil es irgendwo erlaubt war mhm. und ich kenne das Gefühl, überhaupt als Erster den Restart zu machen, ist in Ordnung. Ähm, du musst dann einfach selbst so irgendwo abwarten, so, okay, wie mache ich das jetzt am besten? Aber es ist ganz, ganz schrecklich, wenn du als Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter oder Zehnter bist, ganz egal, weil du nicht weißt, wann es losgeht. Und es war grenzwertig, weil wenn man sich das mal angeschaut hat, es haben, sie haben ja fast in der letzten Kurve teilweise kollidiert mhm. oder sie mussten wirklich schon ausweichen, dass sie das ausgeht. Und irgendwo, es war erlaubt und deshalb habe ich es so, so spannend gefunden. Ähm, erlaubt im Sinne von, sie haben entschieden, dass er keine Strafe dafür bekommt. Ja. Ähm, aber das ist ja so, glaube ich, der, gleich der nächste Punkt. Ich schlage da die schöne Brücke. Was ist erlaubt und was nicht? Und ich glaube, wir haben uns davon schon gehört, wenn ähm, bei diesen Überholmanövern, wenn du außen bist und wir haben, oh mein Gott, haben wir diskutiert, ähm, im, im, also nicht im Motorhome, sondern davor, wir alle haben uns ja das Rennen angesehen, ähm, wenn du außen bist. Und da ist jetzt eine ganz kurze und knappe Antwort. Und jetzt, da sind wir alle der Meinung, dann hast du halt ein Pech. Also das ist wirklich in unseren Rennserien, so sind wir groß geworden. Wenn du außen bist, dann musst du damit rechnen, dass du abgedrängt wirst. Und es ist kein unsportliches Verhalten, es ist einfach normal. Du nutzt die Strecke, egal ob du jetzt darüber längst lenkst oder nicht. Du möchtest nicht von außen überholt werden. Und somit eine Strafe für uns nicht in Ordnung. Wäre da Asphalt gewesen, wäre es wieder keine Strafe gewesen. Somit finde ich, da sollte man eine klare Linie durchziehen. Und jetzt habe ich einfach zwei Dinge in den Raum geworfen. Als dritte ist noch, ich freue mich unheimlich für einen Landon Norris.
2: Mhm. ja. Ja, ich auch. Ich bin ja großer Lando-Fan. Ich habe Nico, vielen Dank, dass du mir die Kappe, dass du mir die Kappe gekauft hast. Sehr äh, gerne,
4: ich habe die gleiche.
2: Also es ist, <lacht> äh, es ist schwer, an diese Kappen ranzukommen teilweise an der Strecke. Deswegen war ich ganz überrascht, äh, dass du noch eine bekommen hast. Aber umso besser, ich freue mich schon drauf, wenn du sie, wenn du sie mir schickst und äh, ich dir auch das Geld überweise, Freunde. Nicht, dass ihr auf die Idee kommt, ich kriege hier Kappen geschenkt von unseren Zuhörern. Ne? Also das möchte ich hier auch direkt mal vorneweg sagen. Ähm, ja, lass uns doch mal über diese Strafen sprechen, Nico. Wie habt ihr das an der Strecke eigentlich mitbekommen? Ich meine, man hat ja da diesen diese diese großen Screens, da wird es noch einge, eingeblendet. Man schaut ja doch immer drauf. Wie, wie ist das so im, im, im Eifer des Gefechts auf der Tribüne? Wie habt ihr das alles so wahrgenommen? Andreas, danach natürlich auch.
4: Ähm, die Strafe gegen Lando konnte ich persönlich auch nicht nachvollziehen. Ähm, sie brachte dann aber meiner Meinung nach die Stewards ähm, in den zwang, jede andere Strafe auch auszusprechen. Das ist wie wieder die Fußballanalogie. Wenn der Schiedsrichter in der vierten Minute ein Foul pfeift, dann muss er ähm, die Linie durchziehen. Ähm, aber auf der an der Strecke hat man es, ja, ich habe es ganz normal mitbekommen, wie sonst am Fernseher auch. Ich, wir haben lange diskutiert, auch mit meinem Bruder, der auch mit war mit mir. Ähm, ja,
2: unverständlich. Meine Meinung nach. Andreas, wie hast du es so wahrgenommen?
1: Ja, zuerst vielleicht, also die Fahrer haben sicher im Fahrerbriefing oder auch mit, mit dem Michael Masi darüber gesprochen, wie man das handhabt, weil die Kurve ist ja immer für Überholmanöver gut und viele Fahrer probieren es da über außen und über außen ziehst du da halt häufig die Kürzeren. Wir haben es ja auch letztes Jahr beim Hamilton und beim Elben-Zwischenfall gesehen und da hat der Hamilton ja auch eine Strafe bekommen. Vielleicht haben sie mit diesem letztjährigen Event da auch gewissermaßen einen Präzedenzfall geschaffen, dass man da einfach wenig Toleranz hat mit Berührungen in der Kurve und haben deswegen auch den, den Norris bestraft. Wobei das ja von Jahr zu Jahr eh immer unterschiedlich ist. Es war auf jeden Fall eine große Enttäuschung auf der Tribüne, als der, der Norris da den ja. Ja, das, äh, da ins Gras, ins Kies geschickt hat, ja. Und die Strafe habe ich auch nicht verstanden, weil Norris war innen und äh, war für mich auch ein klarer Racing-Inzident und hätte man nicht unbedingt strafen müssen.
2: Ben, das Thema Strafen, da bist du ja, da glühen bei dir alle Lichter, ja, also da rückst du dich <lacht> ständig drüber auf und es passt ja ganz gut. dass sie dieses Thema eh schon vorher mit reinbringen wollen, hier jetzt wurde nochmal Öl ins Feuer gegossen. Jetzt äh, würde ich mal gerne von dir deinen Standpunkt zu diesem ganzen Thema hören und natürlich auch bezogen auf das, was da am Wochenende passiert ist, deine Meinung dazu.
0: Ja, äh, ich, ich finde, das möchte ich vielleicht ganz kurz noch ergänzen, Andreas, äh, ich finde den äh, Hamilton-Alben-Zwischenfall, außer dass er in derselben Kurve stattgefunden hat, eigentlich nicht wirklich vergleichbar zu dem, was am Wochenende war, weil der Alben... Ähm, ja, der wurde ja richtig vom Hamilton umgedreht. Und wenn ich mich recht entsinne, war der Alban auch noch vorn zu dem Zeitpunkt in der Kurve. Ähm, während äh, was der Perez da gegen Norris versucht hat, das war halt einfach so ein bisschen hoffnungslos, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich glaube, dass Sergio wusste auch, eigentlich hätte er da zurückziehen müssen. Und äh, das ist auch das, was ja Corinna vorhin gesagt hat. Das, das kann halt nichts werden da außen. Genauso der Charles Leclerc. Ja, okay, der sitzt da wieder drin in seinem Cockpit, flucht wie ein Rohrspatz. Ja, aber was was erwartest du denn, muss ich da sagen, lieber Charles? Was erwartest du denn, wenn du den da außen versuchst, irgendwie zu überholen? Und äh, dass man dann natürlich, dass man nach der ersten Strafe gegen Norris die anderen beiden gegen Perez auch geben musste, ja, bin ich dabei. Aber für mich hätte es alle drei Strafen nicht gebraucht, weil es kam niemand zu Schaden. Es waren keine potenziell gefährlichen Situationen aus meiner Sicht. Ähm, nichts, was über das hinausgeht, wenn zwei Rennautos bei einem gewissen Tempo gegeneinander fahren. Und das ist ein Risiko. Das gehört halt dazu. Da kann ich nicht sagen, da, da fange ich jetzt an zu bestrafen, vielleicht noch aus Sicherheitsaspekten. Und äh, das schlägt mir dann auch die Brücke zu der Verwarnung von Max Verstappen nach dem Steiermark Grand Prix, wo er verwarnt wurde oder oder ja, wie war es denn? War es eine Verwarnung oder wie wie haben die es genannt da?
2: Ja, es ist eine Verwarnung ist ein gewesen. Ja, eine
0: Verwarnung, genau, eine Verwarnung. Weil er da nach dem Sieg bei der bei seiner Boxenmauer abgebremst hat und dann Burnout gemacht hat. Finde ich komplett albern, so eine Entschu so eine Entscheidung. Wir haben ja da auch äh, recht angeregt drüber diskutiert in der in der Telegram-Gruppe. Ich fand es absolut albern, ähm, weil was soll das? Der, der steht da rechts an der Mauer, weit weg von der Rennlinie. Irgendwann eine halbe Stunde später kam mal der Latifi ins Bild der ihn auch schon 500 Meter weit sehen kann äh, und, und dann wird er dafür verwarnt. Also da, da, da fehlt mir jegliches Verständnis für sowas, muss ich leider sagen. Und das finde ich albern und das sind
2: zu viele Strafen. Ja, ich glaube, Stefan, da kann man eigentlich nur zustimmen. Ne? Ja,
5: ich bin jetzt vielleicht derjenige, der so ein bisschen Spielverderber ist und auch die andere Seite noch sieht oder einwirft. Ich meine, wenn du als Automobilweltverband natürlich große Kampagnen fährst mit Make a Road Safer und Action for Road Safety und FIA-Präsident Todd, der ist da schon auch ein großer Verfechter davon, der reist ja durch die Weltgeschichte und will eben die Straßen sicherer machen und wirbt da auch aktiv mit der Formel 1 und das mehr denn je, kann ich schon irgendwo verstehen, dass man sagt, hey, die Formel 1 ist halt nochmal ganz anderes Schaufenster als viele andere Motorsport. Also ich gebe euch vollkommen recht in jeder... Ich sage jetzt in jeder anderen Rennserie, in vielen anderen Rennserien wäre das kein Thema gewesen, dieser Burnout von Max Verstappen zum Beispiel. Wir blicken mal über den Atlantik zu Nesca und Indica, die scheren sich nicht um Drecklimits. da gibt es keine blauen Flaggen. Die machen ihre Burnouts und Donuts, wie sie gerade lustig sind, die machen die Ehrenrunde gegen den Uhrzeigersinn bei Nesca im Oval, gegen den Uhrzeigersinn, gegen die Fahrtrichtung muss ich sagen, nicht gegen den Uhrzeigersinn. Gegen die Fahrtrichtung, die fahren die Strecke andersrum, Freunde. Ne? Ähm, das würde bei der Formel 1 nicht gehen. Die Formel 1 hat natürlich sich so ein straffes Regelwerk verpasst, dass sie da teilweise dran auch einfach erstickt. Und ich glaube, die, die Rennkommissare sind eigentlich arme Schweine, weil die müssen damit zurechtkommen. Die müssen dieses straffe Regelwerk irgendwie anwenden auf das, was da passiert. Und ein Stück weit macht sich die Formel 1 damit auch selber zum Gefangenen. Ich kann es auch irgendwo verstehen, dass man dann sagt, diese Zwischenfälle in Kurve 4. Der Perez ist daneben der Leclerc, äh, der Leclerc sage ich schon, ähm, der Norris, der muss ihn sehen, ähm, dass man da vielleicht die Autobreite Platz lassen kann. Es ist halt irgendwie auch so eine Art Gentleman Agreement, es ist wieder keine fixe Regel und dergleichen. Und ich glaube, Renndirektor Michael Masi hat ja dann auch gesagt, naja, es macht dann schon einen Unterschied im Zweifel, ob dann da ein Kiesbett ist. Oder ich glaube, Corinna, du hast vorhin gemeint, wenn. Ähm, wenn da Asphalt ist, dann hätte kein Hand danach gekräht nach dieser Szene, dann wäre er halt weitergefahren und gut war. Und eben Masi sagt dann ganz klar, naja, das kommt dann schon bei der Bewertung einfach auch mit rein, ob dann jetzt hier eine Strafe kommt oder nicht. Und die Formel 1 hat schon lang einfach diesen Ruf, dass sie zu viele Strafen ausschüttet. Ich glaube aber tatsächlich, das tut sie auch so ein bisschen aus der Warte raus, dass da halt der Weltverband auch dahinter steht. Denn der Weltverband irgendwo sich auf die Fahnen schreibt, wir stehen für Sicherheit. Und die Formel 1 mehr als jede andere Rennserie ist natürlich auch darauf bedacht, dass sie eben diese Sicherheit propagiert und die Formel 1 kann es, glaube ich, so wie viele andere Rennserien sich nicht leisten, dass irgendwas Schweres passiert, dass irgendwas verdammt Blödes passiert und wir alle wissen, es braucht nur diesen freak accident irgendein völlig verrückter Zwischenfall und es passiert was wirklich Schlimmes und die Formel 1 steht so im Schaufenster, da werden hinterher so viele Fragen gestellt, mehr Fragen als in jeder anderen Rennserie. Ich glaube auch deswegen, dass die sagen, kommt Leute, lieber halten wir den Daumen ein bisschen enger drauf, als dass nachher irgendwas Blödes passiert. Das will nämlich auch keiner. Also ein Stück weit, glaube ich, werbe ich da auch um Verständnis für diejenigen, die die Entscheidungen dann treffen müssen, weil die wären im Zweifelsfall auch diejenigen, auf die es zurückfallen würde und... Ja, wir alle wissen noch, das ist noch recht frisch in unserer Erinnerung zum Beispiel. Ne? Ähm, Jules Bianchi damals in Suzuka. Und da, da ja, stecken mir die Nackenhaare auf, wenn ich das halt dann wieder dran denke. Und dann denke ich mir lieber, okay, dann nehme ich es in Kauf, wenn sie manchmal irgendwie Strafen aussprechen, wo ich vielleicht sage, hm, hätte man sich vielleicht sparen können. Aber mir ist das Ergebnis so lieber, dass man vielleicht sagt, man versucht ein bisschen Disziplin durchzudrücken, als dass man Larifari macht und am Ende geht es blöd aus. Also den Eindruck kann ich zumindest irgendwo nachvollziehen.
0: Ja, sorry, da, da muss ich nämlich direkt nochmal einsteigen, weil, weil das Thema, das lässt mir echt die, die Emotionen hochkochen. Ähm, ich verstehe deine Argumente mit der, mit der Action for Road Safety und so, aber ganz ehrlich, das ist halt die Formel 1. Ich, ich, kann, nicht sagen, ich kann nicht sagen, ich tingle durchs Land und mache mit Hilfe der, der Formel 1 Werbung für ein, für ein Tempolimit auf der Autobahn. Da, da, finde ich, entsteht dann auch irgendwo ein Konflikt zwischen der zwischen der 4 und der Formel 1. Da, da passt irgendwas nicht mehr zusammen, in, in meinen Augen. Weil die Formel 1 muss für mich wild sein, die muss schnell sein. Und das muss was sein, was ich mir angucke, wo ich mir denke, oh Gott, das könnte ich niemals. Und genau dieses Gefühl habe ich, wenn ich mir die MotoGP angucke. Da muss ich jetzt mal ganz kurz die Parallele ziehen. Die hat dieses Wilde. Da stellt sich der Fabio Quartararo, nachdem er gewonnen hat, in die Auslaufzone, lässt sich von irgendjemandem einen Golfschläger geben und einen Golfball und schlägt ihn auf die Strecke, während die anderen noch ihre Auslaufrunde fahren. Und die Formel 1 macht sich, auf gut Deutsch gesagt, ins Hemd, weil der, weil der Sieger langsamer macht und die Hinterräder durchdrehen lässt. Also da passt irgendwas für mich überhaupt nicht mehr zusammen. Und jetzt bitte Corinna.
3: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich wollte einfach das ganz Gleiche für dich sagen. Ich verstehe sowohl die Sicht vom Stefan oder eben auch von der Form die dass okay, auf der einen Seite propagieren wir das, auf der anderen Seite jetzt etwas anderes. Aber es nimmt komplett die Spannung aus dem Sport und man sollte Rennfahrer, Rennfahrer sein lassen. Und ich glaube wenn du jetzt überhaupt den Schild Bianchi erwähnst, würde der Charles Leclerc fahren, wenn es wirklich, das hört sich jetzt blöd an, so ein gefährlicher Sport wäre, natürlich haben wir, nennen wir den Billy Monger her, wir haben ein, gewiss, ein gewisses Restrisiko. Ich glaube aber, man kann das durch solche Strafen, durch solche Dinge, die jetzt nicht wirklich gefährlich waren, ähm, hinterfragen, ob das jetzt wirklich was hilft. Und deshalb sagen auch so viele, ich schaue mir lieber die Rahmenrennen an und das kann ich aus eigener Hand bestätigen. Es waren, unsere Formel-Renault-Rennen waren weiter spannender, weil wir einfach von 40 Fahrern sind einmal sicher nur 20 durchkommen im Rennen, weil da einfach ein, ein Fight da war. Und ähm, das ist jetzt was anderes, es gab, es gab kein DRS, es gab einfach ehrliche Überholmanöver, genauso wie es ist. Aber um zurückzukommen, Macht es jetzt das so, den Sport so viel sicherer, nur wenn der Paris da außen nicht überholt? No, I'm sorry. Weil ich weiß, und selbst ich, ich bin nie vor Mainz gefahren, ich weiß, wenn du außen bist, dann musst du in dem Fall zurückziehen. Und wenn du dann in den Kies ähm, rausläufst, naja, dann musst du mit leben können. Also über solche Sachen. Da würde ich dann eher hinterfragen, war vielleicht der späte Start von der Restart von Verstappen nicht gefährlicher? Also es ist, glaube ich, so ein bisschen die Relevanz, was ist gefährlich und was nicht, ein bisschen verschoben.
1: Vor allem auch, weil ja am Samstag im Qualifying dieses Verlangsamen im Sektor 3 mitunter zu viel, viel gefährlicheren Situationen führt als dieser Zieleinlauf von Verstappen. Und ja. da gab es eigentlich kaum Strafe, nur diese kuriose Strafe für den Sebastian Fettleben.
2: Ich, ich glaube, dass wenn es diesen, diesen Unfall von Latifi den Vergleichbaren nicht gegeben hätte beim Burnout von Verstappen, wäre da vielleicht gar nichts gekommen. Aber ich glaube, dadurch, dass sie wussten, dass das passiert ist, und da, da bin ich schon auch bei Stefan. Also die Formel 1 muss, seitdem sie den Bianchi-Prozess auch hatten, alle Risiken ausschließen für tragische Unfälle. Das schließt natürlich jetzt nicht das Rausdrängen eines Fahrers, der außen überholt, ein. Aber bei dieser Verstappen-Geschichte mussten sie was machen. Sie hatten keine andere Wahl, als zumindest die Verwarnung auszusprechen. Ja, also... Ähm, da bleibe ich halt auch bei, da bin ich auch voll bei Stefan, ähm, da ist man halt unter diesem extremen Brennglas, unter dem die MotoGP tatsächlich nicht ist, muss man sagen. Also ähm, da würde ich jetzt nicht so scharf sagen, wie es letzte Woche bei der DTM gemacht hat. Die, die DTM hat keine Relevanz, die MotoGP hat eine Relevanz, aber ähm, auf eine andere Art und Weise. Und da hängen, also selbst ähm, nachdem es diesen, äh, schweren Unfall gab, wo vor kurzem der der junge Schweizer verstorben ist. Da ist hat jetzt keiner danach geschrien, die Formel 1 muss eingestellt werden, äh, die MotoGP muss eingestellt werden. Ähm, während ich glaube, bei der Formel 1, man recht schnell soweit geht, aus vielen verschiedenen Beweggründen, und da wäre dann höchstwahrscheinlich die Sicherheit, äh, würde dann für viele als Aufhänger gehen, äh, die Formel 1 darf nicht mehr fahren, äh, das hat dann umwelttechnische Gründe, also da ziehen die Leute ja vieles mit ran, und wenn die Formel 1 was tun kann, um zumindest den Sicherheitsaspekt so safe wie möglich zu halten, um das irgendwie so zu bezeichnen, werden sie das, glaube ich, so weitermachen müssen, weil sonst... Äh, ja, also ich glaube, einen zweiten Fall Bianchi wird so nicht mehr geben, also das war schon wirklich ein Freak-Accident, der der ja, unvorstellbar eigentlich war, ähm, aber du weißt halt nie, was passiert, wenn ein Latifi dann plötzlich doch, äh, das kann ja auch sowas sein wie äh, was ganz Irres, erinnert sich an diesen Unfall und, und fährt irgendwie aufgrund der Erinnerung auf einmal auch wieder dahin, das hätte ja sein können, so, und da dann einfach, ja, ich glaube, was zu tun ist schon richtig, nur was sie am Wochenende gemacht haben, also da bin ich teilweise echt nicht, äh, gehe ich echt nicht, gehe ich echt nicht mit denen überein. Und da bin ich auch, äh, bin ich bei Corinna die Verstappen-Geschichte, wie Verstappen das Feld einbremst und ich glaube, es war sogar Norris, der fast auf Bottas gefahren wäre. Also, also das war ganz, ganz kurz davor, dass da auch Fahrer hinten aufscheiden. Ja, also da würde ich mir ein bisschen mehr Stringenz wünschen. Ich weiß nicht, ähm, wie sie es erreichen können. Vielleicht habt ihr einen Vorschlag. Feste Stuarts vielleicht, ähm, die halt immer da sind. Da gab es dann im Livestream auf auf Motorsport, auf Formel1.de 1 beim YouTube-Kanal den Kommentar dazu, dass es dann vielleicht zu viele persönliche Animositäten geben könnte. Aber habt ihr da eine Idee, wie, wie man das machen kann? Ist, let them race. Geht das überhaupt noch 2021 in der Formel 1 oder ist sie einfach zu überreguliert, eurer Meinung nach?
3: Funktioniert in anderen Serien, also ich gehe schon davon aus, ich kann jetzt nur, wie gesagt, also von mir berichten, wie es bei uns war und bei uns hat es halt wirklich keine oder sehr wenig Strafen gegeben und das eigentlich das Schlimme daran ist, bei uns war es teilweise so unübersichtlich, wenn dich jemand anders aus der Kurve rausgedrängt hat und du wirklich äh, dein Rennen beenden musstest oder irgendwie wirklich einen Unfall hattest, dann hat er nicht mehr Strafe bekommen bei uns. Und das ist dann so, tja, und es hat den Sport aber so interessant gemacht. Und ich sage ja immer so gern, ich habe den Sport immer geliebt, weil ich eben, weil jemand anders mein Rennen beenden konnte. Vielleicht auch wegen meinen Fehlentscheidungen, wie es eben zum Beispiel letztes Wochenende war, wenn du außen bist, dann hast du halt Pech. Da musst du halt drüber nachdenken. Ich glaube, man kann jetzt nicht mehr zurückrudern. Wir sind nur schon so, ich glaube, der Motorsport an sich ist schon sehr sicher geworden über die letzten Jahre. Ich hoffe nur nicht, zurückrollen, wenn einmal möglich, glaube ich. Aber ich hoffe nicht, dass es das jetzt so weitergeht und schlussendlich fahren einfach alle nur mehr hintereinander her, weil überholen darf man dann auch nicht mehr. Weil wenn, es jetzt so, wenn man sich das jetzt anschaut in den letzten Jahren, wie es sich entwickelt hat, dann müsste das theoretisch so weitergehen. Und für das wäre ich absolut nicht. Und es ist halt schwierig, auf der einen Seite zu sagen, ich stehe für Straßensicherheit und es ist auch gut und wichtig. Aber auf der anderen Seite zu sagen, um, aber wir bestrafen halt alles. Es ist trotzdem ein Sport und es sollte und muss interessant bleiben, sonst werden die Rahmenrennen irgendwann einmal mehr boomen, theoretisch, es wird nicht passieren, aber es werden dann einfach mehr Zuseher sein als beim, beim ORF-Rennen, auch beim ORF-Touring, beim Formel 1-Rennen, weil es einfach interessanter ist.
2: Noch jemand eine Meinung dazu? Ja, gerne. Ja,
5: Ich würde anschließen mit, ich meine, die Formel 1 übertreibt seit Jahren, das wissen wir schon. Es gibt genug Beispiele. Wie gesagt, Indika. es gibt keine blauen Flaggen. Ne? Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, auch im Qualifying. Du musst dir deine freie Runde halt suchen. Ja? Und dann passieren auch solche Sachen nicht wie in Spielberg, dass sich einer beschweren muss, weil es gibt irgendwie dann keine Regel, die es nur so halb gibt oder doch nicht, Gentleman Agreement, ja, nein, vielleicht oder so, sondern es ist einfach klar, such dir deinen Platz aus, mach das Beste draus, fahr deine Zeit, wenn du so nicht fährst, Pech gehabt. Also dadurch, dass die Formel 1 sich auch so ein bisschen überlädt mit so einem Zeug, was kein Mensch braucht, da, da macht sie sich halt die Probleme und dann sind das solche kleinen Dinge, wo andere Rennseherin sagen und wo andere Rennseherin einfach sagen, darüber unterhaltet ihr euch ernsthaft. Und da haben sie, glaube ich, schon einen Punkt. Also auch die Kritiker, die sagen, die Formel 1 macht da aus jeder kleinen Erbse einen riesigen Elefanten. Also wenn du zum Beispiel auch zu Noda nimmst, jetzt fährt der über die weiße Linie am Boxeneingang. Ja, Sensation, ne? Und das macht er auch noch zweimal, um Gottes Willen. Ja, who cares? Das hat das Rennen jetzt nicht weniger spannend oder schlechter gemacht. Oder also im Prinzip ist ja nichts passiert. Und das ist, glaube ich, diese Kleinlichkeit, die man der Formel 1 einfach vorwerfen muss, dass sie das Brennglas an die falschen Stellen hebt. Im Qualifying war für mich ganz klar zum Beispiel, der Vettel hat es nicht verursacht. Und der Eindruck ist nachher, der steht, andere machen irgendwelche Fehler, andere begehen quasi den Regelverstoß, weil sie gegen dieses Gentleman Agreement verstoßen. Und der Vettel ist nachher der Blöde, obwohl er gar nichts dafür kann. Es ist also das, was zurückbleibt, dass die Falschen bestraft werden. Und das ist immer ein ganz, ganz schlechtes Image. Also ich glaube, die Formel 1 täte gut daran. Sie würde insgesamt einfach einen Schritt zurück machen, ein bisschen mehr... Lockerheit gewinnen und sagen, hey, so viele kleine Regeln, die wir haben, die es viel zu kleinlich machen, die schmeißen wir jetzt alle mal raus. Und wir gucken einfach, dass wir uns auf das konzentrieren, was wirklich wesentlich ist. Und ich glaube, damit wird sie wahrscheinlich einen wirklich guten Schritt machen. Also nichts Schlimmeres, als dass du diejenigen verwirrst, die du eigentlich brauchst, und zwar die Fans. Und das finde ich, das machen die Amerikaner um Welten einfach besser die fahren ins Ziel und dieses Ergebnis steht. Und wenn es danach Strafen gibt, dann gibt es die am Dienstag oder Mittwoch, so ist es zum Beispiel in der Nesca, dann wird halt mal ein Cruise Chief äh, rausspendiert, ähm, suspendiert und äh, es gibt irgendwie eine Geldzahlung, aber das Rennergebnis steht. Der Fan sieht um 16.35 Uhr die Zieleinfahrt und der weiß ganz genau, auch am Montag oder zwei Stunden später ist dieses Ergebnis noch so. Und da muss die Formel 1 einfach auch hinkommen. Alles andere ist einfach nur eine Katastrophe.
2: So, das ist ein Schlusswort für dieses Take. Wir machen gleich nochmal weiter, haben noch ein paar andere Themen, die mir jetzt gerade eingefallen sind, die wir auch nochmal reinschmeißen werden. Ist eine längere Ausgabe heute, aber es ist auch die einzige Woche, einzige Ausgabe diese Woche, denn eigentlich war für Samstag angedacht, die neue Vintage-Folge rauszubringen. Die müssen wir leider verschieben auf Montag, aber dafür habt ihr dann nächste Woche nochmal doppelten Content und auch verschiedenen Content. Also am Montag die neue Folge Vintage mit einem deutschsprachigen Fahrer, der Ende der 90er Jahre in die Formel 1 gekommen ist und dann in den 2000ern dort gefahren ist. Viele, viele spannende Themen. Der war unter anderem auch bei Indianapolis 2005 dabei. Ne, wir haben es ja vorhin kurz angesprochen. Da hat er mal seine Meinung erzählt, wie er das damals wahrgenommen hat. Und äh, könnt ihr euch darauf freuen. Also Montag. Vintage, nächste Woche dann noch die Vorschau auf den großen Preis von Großbritannien. Das ist schon mal die kleine Vorschau für das, was in der nächsten Woche auf euch zukommt. Aber jetzt haben wir noch ein bisschen was. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr seid immer noch hier beim Hörerstammtisch Nummer 4 von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Stefan Ehlen, Corinna Kamper und unsere Hörer Andreas, Nico und Ben mit der großen Runde und der weiteren Nachbetrachtung des großen Preises von Österreich in Spielberg. Ja, und Meine Frage in die Runde ist, äh, macht Mercedes gerade den großen Bluff eurer Meinung nach? Kommt irgendwann äh, die Rache der Sternenkrieger? Puh, ja, langsam habe ich, hab ich nicht mehr
3: dran. Also Kevin, ich muss dich jetzt kurz mal unterstützen. In, in unseren Pausen sind, sind unsere Gespräche sehr angeregt, <lacht> sobald der Kevin sagt, passt, wir machen jetzt weiter. Es ist so richtig, wie alle Stumm-Buttons hochgehen. <lacht>
0: ja. Nein, Mercedes blöft nicht, werfe ich jetzt rein. Okay. Weil so, so dumm sind die nicht. Oder das wäre einfach, wär einfach zu dumm. Warum sollten sie das tun? Ähm. Diese Überheblichkeit jetzt zu sagen, oh, wir haben noch so viel in der Hinterhand, wir dominieren die irgendwann in Grund und Boden. Ähm, und dann geht was schief und es klappt doch nicht. Das wäre ja, da würden die sich ja Monogramme in den Hintern beißen. Das wird nicht passieren. Wenn die gewinnen können, dann fahren die alles in Grund und Boden. Zwar mit runtergeregeltem Motor, so wie wir es die letzten Jahre gesehen haben, aber dann fahren die alles in Grund und Boden. Ich glaube, die können im Moment einfach nicht. Und ich glaube, im Moment verstehen sie auch nicht ganz, warum eigentlich.
2: Ja, das ist das, was mich am meisten interessiert. Verstehen sie es wirklich nicht? Weil manchmal, also die, ihr kennt das ja, die kleine starting Grid verschwörungstheorie die ich immer wieder reinwerfe. Man könnte schon fast meinen, es gäbe einen Deal zwischen äh, Liberty Media und Mercedes, dass sie mal ein bisschen langsamer machen sollen, um nicht sofort das Gefühl zu geben, okay, es wird wieder eine langweilige Mercedes-Saison. Red Bull darf erstmal Vollgas geben und dann irgendwann in der zweiten Saisonhälfte. Äh, übrigens kommen dann echt viele Strecken, denen Lewis Hamilton doch sehr zugeneigt ist. Dann schlagen sie zurück und wir haben trotzdem am Ende wieder einen Weltmeister Mercedes. Zumindest ein Fahrerweltmeister wird ja auch schon reichen.
0: Du warst ja früher großer Wrestling Fan, ne? Ja, das kommt jetzt wieder durch, glaube ich. Ja,
2: das ist, äh, ja okay. Vielleicht, vielleicht spricht der kleine Wrestling Fan da immer noch. Äh, ja, ich möchte diese Story aber auch einfach haben, manchmal. ja. Also das ist ähm, nicht unbedingt, dass es jetzt diese Verschwörungstheorie gibt. Also nicht falsch verstehen. Aber also. Ein Riesen-Turn
0: in der WM würdest du dir wünschen? Dass, dass wir nochmal diese Story sehen, dass es so diesen richtig krassen Turn gibt und auf einmal schlägt Hamilton mit einer riesen Siegeserie zu.
2: Genau, aber nicht, dass er dann Weltmeister ist in Mexiko, sondern dass wir tatsächlich so eine Phase haben, wo wir sagen, okay, dann haben beide ungefähr gleich viele Siege, gleich viele Punkte, dass wir vielleicht sogar in Abu Dhabi einen wirklichen Kampf um die WM haben, einen richtigen Schwergewichtskampf. Dafür könnte ich mich auch erwärmen, definitiv.
3: Ich hätte es gerne, aber ich glaube es nicht, weil es einfach um sehr, 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 sehr viel Geld hier geht. Ähm womöglich, jetzt kommt es mir, womöglich ist es dann trotzdem dann spannender für auch für die Sponsoren, dass sie sagen, du, wir sind dann noch öfter irgendwie ähm, in der Medienpräsenz, weil es einfach der Kampf vorhanden ist. Ja, womöglich schon, ah, ich glaube es nicht, aber ich hätte es gern, dass es so ist. Es wird mir gefallen, der Gedanke.
2: Der, der Gedanke der Verschwörungstheorie, von der ich gesagt habe. Ja, voll, hab. voll, oh.
3: absolut. Ich liebe Verschwörungstheorien.
2: <lacht> Sehr gut. Ja, aber ich meine, wenn es einer dramaturgisch hinbekommen kann, dann ja die Formel 1 und dann ja auch Mercedes. Ich meine, Stefan, es wäre nicht das erste Mal, also wir kennen natürlich die, die äh, Sprache von Lewis Hamilton, wenn es um seine Reifen geht. Und was mich das auch so ein bisschen stutzig macht, ist dieses Rumgehaxle, was jetzt die Updates angeht. Der eine sagt, wir machen keine, der andere sagt, wir kommen noch welche. Und ähm, trotzdem muss man ja festhalten, sie haben in Österreich zweieinhalb Zehntel auf der Geraden äh, auf Red Bull verloren, was dann doch sehr extrem ist.
5: Ja, also ich glaube, eine Mercedes-Verschwörung sehe ich auch nicht. Da müsste schon Flavio Priatore wahrscheinlich am Kommandostand stehen und das tut du nicht. Der hat es ja mal hingekriegt, ne? dass man da so ein bisschen getrickst hat, aber auch nur für ein Rennen, war nicht so clever, kam dann raus. Ähm, ja, ich, ich tue mich auch schwer zu glauben, dass Mercedes nicht alles gibt. Ich glaube schon dass man jetzt gerade sieht, ziemlich sicher, dass die einfach die Jahre zuvor nicht bei allen Rennen, aber bei vielen Rennen oft im Schongang unterwegs waren. Und jetzt ist zum ersten Mal wirklich die Situation eingetreten und damit will ich gar nicht Ferrari und Sebastian Vettel ans Bein pinkeln, aber jetzt ist Mercedes wirklich gefordert. Diese Regeländerungen vor Saisonbeginn, die haben sicherlich ihren Anteil dran, aber jetzt ist der Red Bull einfach stark und der Max ist halt Granatenmäßig in Form, ja, in der Form seines Lebens so gut wie noch nie. Und fahrerisch kompromisslos, fahrerisch einfach super drauf. Diese Kombination, diesen Gegner in diesem Paket, also Fahrer und Auto, den hat es für Mercedes in dieser Form nicht gegeben, in Verbindung mit, das Auto ist nicht ganz aussortiert. Und jetzt merkst du, glaube ich, diese Perfektion, die Mercedes über die Jahre hatte, scheinbar hatte, die ist jetzt nicht vorhanden, weil diese Perfektion hat Mercedes vielleicht über die Jahre auch nicht unbedingt gebraucht. Und jetzt merkst du, ein Beispiel möchte ich da noch einwerfen, Red Bull ist seit Jahren führend bei den schnellsten Boxenstops, ja? die machen ja regelmäßig unter zwei Sekunden und das zieht sich so durch die Jahre, es gibt ja diesen Boxenstopp-Award, der wird seit, ich weiß nicht, 2015, 16 oder so vergeben und da ist Red Bull halt Seriensieger. Und das war nie eine Stärke von Mercedes, die haben diesen Award auch mal gewonnen, ja, ich weiß, aber das war nie so in den letzten Jahren, dass sie da wirklich brilliert haben. Und jetzt, wenn es darauf ankommt, wir erinnern uns nochmal, ich glaube vor drei Rennen in Frankreich war es auch so, die boxenstopp war dann durchaus mal entscheidend. Wenn du jetzt aber nicht unter Druck bist, wenn du meilenweit vorne rausfährst und den Boxenstopp halt machst, weil du ihn machen musst und ob er zwei Sekunden oder zweieinhalb oder drei dauert, völlig egal ist, dann ist das eine ganz andere Situation auf einmal. Und ich glaube, diese Perfektion, die wir Mercedes vielleicht früher attestiert haben, weil wir gesagt haben, hey, das ist einfach, die machen keine Fehler. Wir haben vielleicht diese Fehler, die passiert sind, nicht so wahrgenommen. Und jetzt ist das Brennglas halt extrem auf Mercedes. Jetzt siehst du, dass jeder kleine Fehler, der passiert, auch brutale Auswirkungen haben kann. Und ich kann mir schon vorstellen, Toto Wolf sagte immer, jetzt sind sie angestachelt, jetzt erst recht und wunderbar. Aber ich glaube schon, dass bei Mercedes jetzt auch so eine gewisse Nervosität einsetzt, im Sinne von, hey, läuft gerade nicht so gut. Und irgendwo, wenn man ehrlich ist, jeder von uns hat irgendwo auch erwartet, am Ende steht die 8 für Lewis Hamilton und am Ende steht die 8 für Mercedes. Das ist eingeplant, das war der Fahrplan. Und das ist jetzt vielleicht doch nicht ganz so. Also ich finde diese Saison ungeheuer geil, weil endlich, 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 auf das, was wir Jahre gewartet haben, jetzt passiert es. Irgendjemand rüttelt mal am Thron, und zwar so richtig. Und als Mercedes müsste man diese Situation eigentlich auch begrüßen. Weil man jetzt endlich auch mal sagen kann, hey, jetzt haben wir mal einen Gegner, jetzt können wir uns nochmal beweisen. Und wenn wir das Ding gewinnen, sind wir die Größten aller Zeiten. Ich glaube aber tatsächlich, das wird richtig schwierig. Und mit dem Update hin oder her, ja, ich bin mir da auch nicht so richtig sicher. Mercedes ist zu perfekt. Also bei all den kleinen Makeln, die es vielleicht gibt, aber Mercedes ist zu perfekt, als dass sie sich da irgendwie sowas leisten, dass da einer nicht weiß, was da gerade passiert oder dass es irgendwelche Missverständnisse gibt oder so. Es wird da auch gerade sehr viel politisch hin und her geschaukelt mit Wörtern, die da hin und her fliegen zwischen Christian Horner und Toto Wolff. Keine Ahnung. Vielleicht will man da auch irgendwie so eine gewisse Flapsigkeit reinbringen, so nach dem Motto, oh, das habe ich jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, das doch oder wie auch immer. Also ich glaube auch, es gibt gerade ein anderes Image bei Mercedes und das geben die sich schon auch ein bisschen selbst in dem, was sie so sagen und wie sie so sagen.
0: Ich glaube, mit den Boxenstops hat sich Mercedes vielleicht sogar so ein bisschen eine Arroganz geleistet über die Jahre, ähm, fand ich ganz gut, was du da gerade gesagt hast. Äh, einfach so nach dem Motto, wir müssen hier gar nicht bis ans Limit gehen. Nach außen hin hat man es immer so aussehen lassen, als müssten sie nicht ans Limit gehen, weil die drei Zehntel, die sie vielleicht länger gebraucht haben, sowieso keinen Unterschied gemacht haben. Und äh, jetzt merken sie auf einmal, ich habe ja jetzt auch kürzlich mal gehört, dass das Boxenequipment, die ganzen Schlagschrauber und alles, das wurde ja wohl homologiert zum Stand September 2020, und die durften da nichts mehr dran verändern. Und jetzt haben sie natürlich ein Problem, weil sie mit ihrem Boxenstopp-Equipment vielleicht auch dort schon limitiert sind, dass sie überhaupt nicht an die Boxenzeiten rankommen können, die Red Bull erreicht. Und dadurch steigt immer weiter der Druck, weil sie vielleicht merken, in einzelnen Bereichen sind wir doch nicht so perfekt, wie es den Anschein hatte über die Jahre.
2: Andreas und Nico, vielleicht um euch mal auch wieder reinzuholen, Ihr wart an der Strecke, ihr habt auch die Stimmung erlebt, als Lando Norris so weit vorne gefahren ist und ich glaube, wir alle haben irgendwo ein Faible für diesen jungen Mann und als er gesagt hat, dass die, die ganzen orangefarbenen Fans natürlich für McLaren da sind und für ihn, haben sie natürlich auch gejubelt, aber was... Was sagt das aus, wenn McLaren plötzlich absolut mithalten kann mit Mercedes und dass man davon ausgehen kann, dass wenn Lando Norris diese Strafe nicht bekommen hätte, er sicherlich auf Platz zwei gelandet wäre und das aus eigener Kraft? Ein One-Hit-Wonder von McLaren oder ein klares Zeichen, dass mit diesem Team tatsächlich vielleicht sogar auf Dauer zu rechnen ist, wenn sie jetzt sogar das Werksteam schon unter Druck setzen können?
4: Also ich denke, dass ähm, McLaren noch nicht auf Mercedes-Niveau ist, ähm ich glaube, Lando wäre trotzdem Zweiter geworden, aber hätte Lewis den Schaden am Unterboden nicht gehabt, denke ich, wäre Lewis locker Zweiter geworden. Aber wie vorher schon besprochen, ich denke, Mercedes kann zurzeit nicht mehr. Die sind einfach hinter Red Bull mittlerweile. Also ich wüsste keine Stärke von Mercedes. Oder würde euch jetzt eine einfallen?
2: Im Zweifel Lewis Hamilton, ne?
4: Ja, Louis Hamilton, aber da, aber da vom Auto her, nee. in den langsamen Kurven, in den schnellen Kurven, auf den Geraden.
2: Das ist schwer. Tatsächlich, tatsächlich sehr viel. Also, was, was mich einfach echt überrascht hat, ist, ist in dem Zusammenhang wirklich McLaren am Wochenende gewesen. Corinna, ich weiß nicht, hast du, hast du damit gerechnet, dass sie so stark sind? Also. Dass sie gut funktionieren in Spielberg, haben sie ja schon bei Spielberg 1 in gewisser Weise zeigen können, aber was da am Wochenende passiert ist, war schon krass.
3: Naja, die, die Profis jetzt wirklich, die Experten wissen meinen Motorhund-Tipp. Wir müssen ja jede Woche oder jedes Rennwochenende tippen, wer erster, zweiter, dritter wird. Und leider war eben Lander Norris nicht unter meinen Top 3. Somit gab es für mich nur einen Punkt, nämlich der Verstappen auf Platz 1. Ähm, nein, hätte ich mir nicht erwartet. ihr hätte mir nicht gedacht, es kann möglicherweise auf dem Hamilton sein Problem zurückzuführen sein, dass du jetzt sagst, okay, wirklich deshalb ist sich das jetzt nicht ausgegangen beziehungsweise für den Norris ist es sich ausgegangen. Ähm, er fordert aber extrem hohes Niveau und man muss auch sagen, auch der Danny Ricciardo war dann im Rennen super, super schnell. Mhm. Also für sein. Das hört sich so blöd an für seine Verhältnisse, weil einfach, es, wir kriegen auch so viele Zuschriften. Warum ist der Daniel Ricciardo nicht dort, wo er ist? Ich glaube, relativ ist er dort, wo er ist. Er muss sich, glaube ich, glaub, noch immer ins Auto und an das Team gewöhnen. Aber der Lando Norris legt in dieses Jahr diese Messlatte so hoch. Der fordert ein unglaubliches Level. Ähm, größten Respekt vor ihm. Und ich glaube, dieses Jahr können wir noch ganz, ganz, ganz coole Rennen von ihm erwarten. Und vielleicht müsste ich ihn dann endlich mal in meinen Tipp unter den Top 3 irgendwo mal reinbringen.
4: Also ich persönlich denke, dass die, die, die wahre Pace vom McLaren irgendwo zwischen Lando und Ricciardo liegt. Weil, mhm. wie gesagt, Lando ist in einer Überform, der fährt unglaublich. Also das ist, weiß nicht, wie
2: seht ihr das? Also für mich ist Lando Norris, also nach wie vor, Future World Champion, ohne Auf Frage, ist ein herausragender <lacht> Fahrer.
0: Ich finde, da stellt sich wieder ein bisschen die Frage, wie früher bei Russell und Kubica. Wer, wer von beiden ist jetzt so gut oder wer von beiden ist jetzt so schlecht oder was macht eigentlich, was spielt das Auto in dem Ganzen für eine Rolle? Weil im Rennen kommen ja oft die Teamkollegen ein bisschen näher zusammen, da wird der Abstand ein bisschen kleiner. Aber ich meine, dieses Delta, was momentan im Qualifying zwischen den beiden herrscht, das ist schon eklatant. Vor allem für einen siebenmaligen Grand-Prix-Sieger wie Ricardo ist. Das glaube ich, hätte keiner erwartet, dass der so abgewatscht wird. Aber ich, ähm, ja, ich bin aber unabhängig davon der Meinung, dass Norris ein absolutes Top-Talent ist. Und ich würde mittlerweile mir sogar immer mehr wünschen, dass man den auch mal ins Gespräch um so ein Mercedes-Cockpit bringen würde. Also einfach Nein. bloß mal so in der öffentlichen Diskussion fände ich es cool.
2: Ja. Oh. Ich,
3: weiß nur, ich weiß nicht schnell genug mit dem Entstummen. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, es ist ich habe heute lustigerweise, ich bin heute auf der Westberg gesessen und habe über das nachgedacht. Ich glaube, es ist ähm, sehr unwahrscheinlich, aber so wie du so gesagt hast, zumindest darüber zu reden, ja, dass es so sein wird. Ah, ich glaube, für das ist der, ich jetzt mal, der Kampf des zweiten Platzes zwischen ähm, Bottas und Russell einfach zu groß, dass man sagt, weißt du was, ich wirf jetzt noch einen Dritten in den Topf rein.
2: Ja, aber, aber jetzt mal ähm, wirklich Butter bei die Fische. Hamilton hat verlängert. Wann würdet ihr den zweiten Fahrer bekannt geben? Wer ist für euch der zweite Fahrer? Und könntet ihr euch einen Lando Norris bei Mercedes vorstellen? Das ist ja auch einer, der, der bei uns auf den Social-Media-Kanälen jetzt öfter schon genannt worden ist.
4: Also ich persönlich wünsche mir, dass Lando bei McLaren bleibt. Ja. Ich möchte den nicht bei Mercedes sehen. Der soll bei ihm für immer bei McLaren bleiben <lacht> und auf den Weltmeister werden. Aber ich würde äh, Russell sehen. Der hat es mittlerweile verdient meiner Meinung nach. Aber dann wird's nicht. Aber ich. Ob Louis das auch will, das ist die andere Frage. Ich, ich sehe ich das, auch. Ich
1: glaub, in Russell eigentlich in Mercedes. Wenn man sich jetzt dieses Wochenende wieder vor Augen geführt hat, wie der Bottas äh, im Rennen wieder eigentlich abgestunken hat. Der, der Hamilton konnte da wirklich 20 Runden lang dem Lando einheizen, bis er ihn überholen konnte. Und der Bottas musste da abreißen lassen, und zwar deutlich. Und ist dann schlussendlich auch nur knapp vor dem Norris ins Ziel gekommen, trotz der 5-Sekunden-Strafe von Norris. Und das ist einfach zu wenig im Moment, was der Bottas zeigt.
5: Ich glaube, die große Frage, die sich dann Mercedes stellen will, muss, ist, ja, was hätten wir denn gern eigentlich? Der, der Eckpfeiler ist gesetzt, der Hamilton fährt für zwei Jahre und wir alle wissen, was das bedeutet. Der Hamilton ist natürlich der Titelkandidat bei Mercedes und Mercedes ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie ultra großes Risiko gehen bei ihrer gesamten Ausrichtung, bei ihrer gesamten Strategie. Deswegen glaube ich eigentlich, dass die Wahrscheinlichkeit recht groß ist, dass Bottas vielleicht eine Zukunft hat im Team. Ich bin aber voll bei euch, wenn ihr sagt, hey, da... Da, da gehört der Russell rein, natürlich gehört er da rein. Der hat ja schon ein paar rein gezeigt, was er kann, wenn er zum ersten Mal richtig im Mercedes sitzt. Und ich bin auch ein Verfechter, der davon der da immer darauf hinweist, Mercedes hat ein Nachwuchsprogramm. Der Wehrlein war nicht gut genug, der Ocon war nicht gut genug. Wenn jetzt der Russell auch nicht gut genug ist, ja, wozu habe ich dann ein Nachwuchsprogramm, wenn ich offensichtlich nicht dazu in der Lage bin zu erkennen, sind die denn Mercedes-Werksteam-Material oder sind sie es denn nicht? Also in irgendeiner Form muss dann ja irgendwann mal einer, drin landen im Werkscockpit, weil ansonsten führst die ganze Geschichte ja auch ad absurdum. Und ich fände es ungeheuer spannend, ehrlich gesagt, wenn Lewis Hamilton sagt, jawohl, okay, der Russell soll kommen. Also das wäre doch grandios. Stell dir mal das vor, jeder andere Weltmeister mit, was weiß ich wie vielen Titeln, sagt irgendwann mal, gut, jetzt komme ich langsam ans Ende meiner Karriere, jetzt mag ich vielleicht auch nicht mehr den ganz großen ähm, Rivalen im Team. Alain Prost hat es so gemacht, der Schumi hat es so gemacht. Es gibt genug Beispiele aus der Formel 1-Historie, die gesagt haben: Hart, das tue ich mir jetzt vielleicht doch nicht mehr ganz an. Wenn aber der Hamilton daherkommt und sagt, Freunde, so, ich verlängere jetzt nochmal und stellt mir hin, wenn ihr wollt, den Verstappen, den Norris, den Russell, ich mach's. Wie geil wäre das denn? Es gibt so viele Stimmen, die sagen, der Hamilton müsste nochmals Team wechseln, der müsste nochmal mit einem anderen Team Weltmeister werden. Ja, dann wäre er endlich der Größte und überhaupt. Und aber ich finde, es wird auch schon wirklich reichen, wenn er sagen würde, komm. Da soll so ein junger Spritzer hin und ähm, ob er mir um die Ohren fährt oder nicht, das wollen wir dann mal sehen. Also das wäre für mich eine wirklich grandiose Story. Ich weiß nicht, wie ihr seht.
3: Ja, ich glaube, also von der Story her gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube es aber nicht. Also es haben auch wieder uns tausende Nachrichten erreicht. Ja, hat man da als Fahrer ein Mitspracherecht. Ähm, und lustig ist ja, letztes Jahr, als der Russell für den Hamilton eingesprungen ist, gab es ja in nicht wirklich irgendeine Richtung, ein Lob vom Hamilton. Irgendwas in auch noch so eine Richtung. Also ich glaube eher, dass sie nicht mehr diese Rosberg-Situation haben wollen und sagen, passt, wir verlängern nochmal mit, mit dem Bottas, weil es mit Russell zu gefährlich a. Team intern sein könnte und b. dass die Stimmung, also Team intern mal von der Stimmung her und b. Dann, dass der Hamilton vielleicht eben nicht mehr seinen Weltmeistertitel bekommt und es ist schon der Nummer-Eins-Fahrer, so, so leid mir das tut, dass man das so sagen muss. Also ich glaube, der Fokus liegt schon auf den Lewis und dann nicht auf den George. Wobei, wie gesagt, Stefan, ich gebe dir vollkommen recht, also ich wäre auch für George Russell, wo du sagst, es gibt ein Nachwuchsprogramm, es ist Zeit, passt, geben wir ihm das Cockpit.
2: Also hat der Lando, hat der Lando nur, ja, ja.
3: Man darf Bottas auch nicht unterschätzen. Und ich finde, es ist viel zu viel passiert. Auch sorry, Kevin, dass ich da noch schnell rein sage. Aber das kommt mir so vor, dass jeder so sagt, ja, der Bottas muss weg. Ja, er ist Nummer zwei, eindeutig, habt ihr recht. Aber er ist kein schlechter Fahrer. Also egal was, der, der ist trotzdem Zeit, der war letztes Wochenende. Gell? Also es ist jetzt nicht so, dass man einfach sagt, passt, das mache jetzt mal so easy. Und ich finde, Bottas wird auch zu wenig Respekt gezahlt. So, jetzt bin ich fertig Kevin. sorry. Äh,
2: alles gut, alles gut. Ich wollte nur die Frage stellen, ob, ob Lewis Hamilton dann am Boxenfunk Lando Norris gelobt hat, weil er weiß, dass er nicht neben ihm im Cockpit sitzen wird irgendwann.
0: Ich glaube, das war einfach ehrlich Lewis. Ich glaube, das war einfach seine ehrliche Meinung. Ich schätze ihn so ein, dass der wirklich so respektvoll ist und auch den, den großen Respekt seinen Gegnern gegenüber hat und das nichts damit zu tun hat, ob die neben ihm im Auto sitzen oder nicht. Ich wollte ganz kurz noch was zu Corinna äh, sagen wegen dem Bottas. Ich stimme dir da 100 Prozent zu. Und Bottas, in der Form, wie er letztes Jahr oder vorletztes Jahr oft gefahren ist, der auf wenige Zehntel oder Hundertstel an Luis dran ist im Qualifying, und ihn auch des Öfteren schlägt im Kampf um die Pole. Diesen Bottas würde ich sofort wieder verlängern. Ich weiß nicht, was jetzt mit ihm los ist. Das ist alles irgendwie ein bisschen komisch bei ihm. Ähm, Spielwerk war nicht schlecht. Monaco war auch nicht schlecht. Aber irgendwie war das jetzt viel so Durchschnittskost von ihm. Ähm, aber ein Bottas in seiner guten Form, warum sollte man den nicht verlängern? Der tut doch genau das, was das Team braucht. Er wird dem Lewis nicht zu gefährlich. Er kann ihn aber pushen. Er kann Siege holen. Er kann Pole-Positions holen. Und mit einem Russell, der hat eine Menge Vorschusslorbeeren. Aber trotzdem hat es Russell noch nicht endgültig bewiesen. Ja, okay, der Auftritt in Bahrain war super. Er ist uns aber trotzdem den Beweis schuldig, über eine ganze Saison die Pols zu holen, die Siege zu holen und das eben konstant.
2: Dann trotzdem in die Runde nochmal die Abschlussfrage. Russell oder Bottas 2022 im Mercedes? Andreas?
1: Ich würde Russell
4: nehmen. Nico? Ich persönlich würde auch Russell nehmen, auch weil ich die Geschichte besser finden würde. Aber ich denke, dass Mercedes die sichere Variante Walter Bottas nimmt.
2: Ben?
0: Äh, also wenn ich mich jetzt direkt entscheiden muss, nehme ich Russell. Aber nur aus dem Grund, dass Mercedes muss, weil sie wissen, dass sie ihn sonst nicht ewig
5: halten können. Stefan? Ich glaube, es wird Bottas. Und ich glaube, der Russell bleibt bei Williams und Williams macht nächstes Jahr einen guten Sprung. Und vielleicht darf ich das noch ganz kurz anschließen und wirklich ja. ganz kurz. Ich lese gerade noch das Buch von Adam Parr, Total Competition, wo auch Ross Braun zum Wort kommt und der stellt auch so ein bisschen in den Raum, was ihn so sehr an der Formel 1 auch fasziniert, ist dieses Zufallselement auch, dass nicht immer zur richtigen Zeit der richtige Fahrer im richtigen Auto sitzt und dass das auch eine große Rolle dabei spielt, wie Karrieren verlaufen. Und vielleicht kann man das auch einfach mal so in den Raum stellen. Ne? Das ist nämlich auch ein interessanter Gedanke, wie würden... Karrieren verlaufen, wenn da vielleicht eine andere Situation
2: eingetreten wäre? Corinna?
3: Ich stimme sowohl Nico als auch Stefan zu. Story wäre cooler Russell, ich glaube aber Bottas. Und was der Stefan jetzt gerade gesagt hat, ist ganz lustig. Ich halte mich jetzt auch kurz. Wir haben erst jetzt vergangene Woche oder Wochenende darüber gesprochen, wie wäre meine Karriere verlaufen, wenn man in einem anderen Team sitzt, wenn man ein anderes Netzwerk hat, wenn man mehr finanzielle Mittel auftreiben kann. Und das ist einfach ein riesen, riesen, riesen Thema. Und es ist oft egal, wie gut du bist, es spielen da mehr Sachen zusammen. Also, ganz kurz, ich hoffe, oder ich, ich hoffe nicht einmal, ich glaube, Bottas Story wäre Russell cooler
2: Ich hoffe auf Russell. Ich sage es immer wieder. Und ich hoffe, Mercedes geht diesen Schritt auch. Wir werden sicherlich bald erfahren. Ein Take machen wir noch. Heute ist wirklich XXL-Ausgabe. Also heute sprengen wir alle Rahmen hier. Aber macht nichts. Ich finde die Runde hier sehr angenehm. Ich hole mir jetzt auch noch ein Bier. Und deswegen bleibt ihr dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Letzte Runde hier bei uns beim Hörerstammtisch Nummer 4. Und so ein paar Sachen, die in Österreich mir zumindest noch aufgefallen sind, wollte ich noch einbringen. Vielleicht haben meine Gäste auch noch ein Thema. Ich würde gerne mal über Ferrari sprechen. Und über einen Fahrer, der von den TV-Kameras nach wie vor nicht so oft eingeblendet wird, nämlich Carlos Sainz. Seid ihr eigentlich überrascht, dass Carlos Sainz äh, gerade im Rennen eigentlich so gut gegen Charles Leclerc aussieht, sehr, sehr stabile Rundenzeiten fährt, sehr gute Überholmanöver zeigt und man bei Charles Leclerc so ein bisschen das Gefühl hat, also bei beiden Rennen in Spielberg, Corinna hat es gerade in der Pause gesagt, ist er ein bisschen mit der Brechstange gefahren, meiner Meinung nach.
1: Ja, der, der Seins ist vom Gefühl her so der Mr. Konstanz und, und der Leclerc ist eher der, der Fahrer fürs Besondere, wenn man irgendwie so vom Gefühl einfach her und ich glaube, der Charles Leclerc kann mehr, aber der Sainz, der hat sich jetzt richtig gut eingelebt und kann jetzt richtig gut mithalten und jetzt hat er gerade wahrscheinlich die ersten Früchte von seinem Einleben bei Ferrari gesammelt und, und hat richtig gut performt und hat da verdientermaßen auch jetzt besser abgeschnitten als Leclerc.
4: Also ich denke, äh, Sainz entzaubert Leclerc zurzeit ein bisschen, weil Leclerc macht immer wieder sehr dumme Fehler, zum Beispiel Monaco oder ja jetzt auch in Spielberg, wo er über Außen überholen will. Ähm, ich denke auch, aber dass Leclerc an, an sich schneller sein kann, aber der Abstand zu Sainz ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Also ich denke, Sainz hat Leclerc mittlerweile überholt, Team intern.
2: Schon, schon so schnell Kon also ich,
4: von der Pace her zurzeit ja aber wer Nummer eins und Nummer zwei ist
2: denke ich nicht <lacht> gut das ist klar aber aber Ben könnte es so sein dass Sch äh, Carlos Sainz eventuell das für Charles Leclerc sein kann was vielleicht Daniel Ricciardo einst für Sebastian Vettel bei Red Bull war
0: ja der Gedanke hat sich mir jetzt auch schon mal aufgedrängt ähm, ich Du hast mir das jetzt auch so ein bisschen vorweggegriffen. Das war nämlich eigentlich auch mein Gedanke. Ähm, was ich allerdings glaube, also grundsätzlich möchte ich mal noch sagen, um noch auf deine erste Frage zurückzukommen, überrascht hat es mich nicht, weil ich Carlos Sainz jetzt schon seit einiger Zeit für ein bisschen unterschätzt gehalten habe. Ich glaube aber, dass ein Charles Leclerc, gerade wenn er ein Sieg- und vielleicht sogar WM-fähiges Auto hat, kann er die höheren Höhen erreichen, wenn man das so sagen möchte als Carlos Sainz. Ich glaube, Carlos Sainz kann ihm gefährlich werden durch extreme Konstanz. Genau,
4: das Und wollte ich auch so ausdrücken vorher.
0: Genau, also durch, 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 genau, Nico, durch, durch eine große Konstanz. Aber die, den puren Speed, die Pole Positions, wird wahrscheinlich immer Leclerc holen. Aber Leclerc wird sich vielleicht öfter ein Bein stellen, weil er, wie du vorhin gesagt hast, einfach zu viele dumme Fehler macht. Das erinnert mich wieder ein bisschen an sein erstes Ferrari 2019, wie er da zum Beispiel in Baku in der Wand steht, im, im Qualifying und, und solche Dinge, und wo ich dann auch mir manchmal denke, Junge, ja, und, und dann, dann flucht er da wieder ewig am, am Boxenfunk rum, wo ich mir dann auch denke, was soll das denn jetzt? Dann konzentriere dich doch einfach drauf, dass du so einen Mist nicht machst. Also, wie gesagt, Carlos Sainz habe ich für etwas unterschätzt gehalten und ich glaube, ja, Charles Leclerc gerät momentan etwas unter Druck. Ich glaube, den, den setzt es jetzt schon ein bisschen unter Druck, nachdem er Sebastian Vettel so entzaubert hatte und das absolute Wunderkind war und den äh, längsten Ferrari-Vertrag in der Geschichte bekommen hat. Ähm, das setzt ihn jetzt unter Druck, ja.
5: Corona, kannst ab, ihr habt es wunderbar ich beschrieben. Ich habe für mich immer den Eindruck, Charles Leclerc ist einfach spektakulär. Das ist so ein Fahrer, wo du einfach auch sagst, wow, der hat diesen Wow-Effekt. Und Carlos Sainz ist halt einfach unheimlich effektiv. Ne? Das ist unspektakulär,
2: aber der bringt halt die Ergebnisse. Der Smooth Operator ist einfach so. Corinna, vielleicht mal aus, aus Fahrerinnen-Sicht. Wenn jetzt da sowas entsteht, wie bei Carlos Sainz und Charles Leclerc, wo alle davon ausgegangen sind, Charles Leclerc, klare Nummer eins bei Ferrari, und dann hast du da noch aber diese Politik im Hintergrund, die da entstehen kann. Also dieses, dieser ganze Komplex, also wir müssen ja jetzt wirklich über den ganzen Komplex bei Ferrari eigentlich sprechen, dass wir ja äh, Nicola Todd haben, der Charles Leclerc vertritt. Das heißt, da haben wir direkt die Verbindung zum FIA-Präsidenten. Zu Ferrari ist die Verbindung sehr eng. Dann haben wir aber Carlos Sainz Senior, der auch sehr gut, ein sehr guter Politiker ist für seinen Sohn Carlos Sainz Junior. Was macht das mit einem psychisch? Äh, was kann sich da aber auch entwickeln? Also kann das sogar eine große Gefahr für Ferrari werden, dass Carlos Sainz so gut einschlägt, wie er es gerade tut?
3: Naja, Plump gesagt, sieht ja keiner, was der Carlos sein schafft. Stimmt. Ich weiß nicht, ob der so zum Feindbild geworden ist von den, von den Bildern, keine Ahnung. Aber man sieht ja, den sieht man ja wirklich nie. Das stimmt. Also, na, aber jetzt einmal davon abgesehen, ähm, man versteht relativ schnell. Ich bin zum Beispiel in der gleichen Rennserie gefahren wie, es waren einige bei mir, ähm, vom Damon Hilderson zum Beispiel, Josh Hill, wenn es mir jetzt nicht ganz täuscht, ähm, der hat natürlich immer viel Aufmerksamkeit gehabt. Von der, der Mick Schumacher war zum Beispiel im gleichen Umfeld. Und irgendwann, ähm, das hört sich sie irgendwie gemein an, ist es aber nicht. Akzeptierst du, dass vielleicht manche, die ein besseres Netzwerk haben oder die einen gewissen Namen haben, dadurch auch mehr... Aufmerksamkeit bekommen und ich kann jetzt aber darüber nicht so viel schimpfen, weil ich als Frau von, von 40 Fahrern, ich war die einzige Frau, habe dementsprechend auch viel Aufmerksamkeit bekommen, somit dann natürlich wiederum positiv. Es ist aber sehr oft sehr schwierig, nicht nur mit, mit, dem, mit der Politik, sondern auch einfach, das habe ich schon in ein paar Interviews jetzt gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, Es ist einfach, wenn du sagst, ich fahre in der gleichen Rennserie, aber bin halt jetzt nicht Red Bull Junior, und habe dann eben zum Beispiel nicht die Chance, dass ich ähm, pro Testtag zehn Reifensätze brauche, sondern eben nur drei, vier, bin ich dann dementsprechend weiter hinten im Qualifying und bin dann bei 40 Fahrern irgendwo im Mit Mittelfeld und muss mir mal nach vorne kämpfen. Also es spielen eigentlich so viele Sachen da Rolle, wo du einfach sagst, ähm, damit schließt du irgendwie so ab, dass du das akzeptierst, okay, so ist das. Und ich bin nicht in der Position und ich schaue, dass ich da keine Energie darauf verbrauche, dass ich mich darüber ärgere, wie das andere besser oder, oder nicht besser machen, das wollte ich gar nicht sagen, sondern, dass die Vorteile vielleicht haben, und sondern schaue eher, was kann ich von denen abkupfern, was kann ich eben, das wollte ich eben sagen, besser machen, dass ich weiter nach vorne komme. Du musst da ein bisschen egoistisch, jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, aber ignorant sein, dass du jetzt sagst, okay, das ist jetzt mein Standpunkt und so mache ich jetzt damit weiter.
2: Mhm, mh. Hm. also ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, wie bei, es bei Ferrari weitergeht. Vielleicht, zu, das leitet mich so gut über zum nächsten Thema, was ich noch habe, Fernando Alonso. Es ist ja auch eine sehr interessante Teamdynamik, die sich bei Alpine entwickeln kann. Ne? Thema Egoismus, Thema äh, auch in den richtigen Momenten ignorant sein, das kann Fernando Alonso ja ganz gut an und für sich. Jetzt haben wir aber an diesem Wochenende gesehen, wie er Guan Yu Zhou, der ja am Freitagstraining, am ersten freien Training gefahren ist, so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat, mit ihm den Trackwalk gemacht hat, ihm viel erklärt hat. Man hat das Gefühl, es ist sowieso irgendwie Fernando Alonso in, in altersmilder Ruhe mittlerweile, obwohl er natürlich sich geärgert hat über Sebastian Vettel und über die Stuarts und über äh, sich da festgebissen hat, auch mit George Russell, aber ja, irgendwie kommt der so entspannt zurzeit bei mir rüber insgesamt. Und das macht ihn auch so stark, meiner Meinung nach. Also habt ihr gedacht, Fernando Alonso nach der Formel-1-Pause, dass der gleich so gegen Esteban Ocon äh, anstinken kann? Weil, ja, ich sag mal so, Esteban Ocon ist ja auch kein Nasenbohrer. ne Wie auch immer möchte.
0: Dann fange ich wieder an. Genau. Ähm, ich finde, dass ähm, Alonso schon... Ich glaube, dass der was dass der was in seiner Zeit bei Toyota in der WEC gelernt hat. Ähm, diesen diesen Teamgedanken, dass man auch mal mit anderen Leuten da ein bisschen mehr zusammenarbeitet und auch in einem Team vielleicht nicht immer nur Politik macht. Und äh, dass er so gegen Esteban Ocon jetzt ähm, ja, den so alt aussehen lässt, das hätte ich in dem Maße nicht erwartet. Weil der Ocon sah ja dann gegen Ende letzten Jahres auch nicht mehr so schlecht aus gegen Ricciardo. Und ich hätte auch gedacht, dass der Alonso da eine längere Eingewöhnungsphase braucht nach den zwei Jahren Pause. Und ich bin halt immer noch begeistert, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, vor langer, langer Zeit gefühlt schon, sind ja schon zwei Stunden jetzt, dass der Alonso mich da einfach begeistert mit seinem Kampfgeist, den er immer noch hat und das scheint einfach nicht aufzuhören bei ihm.
1: Er scheint ja auch recht viel Spaß zu haben momentan an der Formel 1. Also die Auszeit hat ihm definitiv gut getan, weil das Herumdümpeln da im McLaren mit dem Honda, das war einfach nichts. Und mit dem Renault-Motor war es dann auch ein bisschen besser, aber noch nicht ganz so gut. Und ich glaube, jetzt mit etwas Abstand wieder mal in Q3 vorzustoßen und äh, da gute Punkte mitzunehmen, das hat was Positives bei ihm gewirkt. Da hat Blut geleckt und der ist jetzt wieder richtig heiß und wie der, also wir haben von der Tribüne aus gesehen, nach der ersten Kurve, wie der da immer noch mit den Händen herumgefuchtelt hat. Also der war fuchsteufelswild und der, der brennt tatsächlich wieder für die Formel 1: das, was ihm vielleicht vor seinem ersten Rücktritt gefehlt hat und der ist wieder voll da.
4: Mir kommt auch vor, im Cockpit ist er wieder der Alte und also feurig wie immer. Und, aber wie Kevin schon sagte, außerhalb der Strecke wirkt er etwas ruhiger. Ja.
2: Ja, irgendwie gelassener halt, ne? Also genau. ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl, er was er, also ich habe ihm nicht so ganz abgekauft, von wegen er will die junge Generation ranführen und so. Das ist für mich nicht Fernando Alonso gewesen, zumindest nicht bis zum jetzigen Zeitpunkt. Aber tatsächlich, dass also da mit Guanyu Zhou das Ganze gemacht hat, wie er auch George Russell in den Arm genommen hat und auch ähm, diese ganzen Helmtauschs, die er jetzt gerade aktuell macht. Ich habe irgendwie das Gefühl, Fernando Alonso will was zurückgeben. Also ich weiß nicht, Stefan, du hast ihn ja auch erlebt in, deiner, in seiner Zeit, als er bei Renault äh, wild war und sich mit Schumacher angelegt hat und da war an sowas natürlich gar nicht zu denken, aber ich finde jetzt die aktuelle Ausstrahlung, die Fernando Alonso hat, sehr, sehr, sehr positiv und ich gönne ihm diesen Erfolg, den er gegen Esteban Ocon hat, auch gerade sehr.
5: Ja, also das ist tatsächlich wie Licht und Schatten zu früheren Notzeiten oder ganz extrem McLaren gegen Lewis Hamilton. Ne? da war ja, Das war ja quasi der Gipfel von Politik im Team. Und ich finde tatsächlich auch extrem spannend, wie er sich gerade so gibt. Und diese Lockerheit, die steht ihm gut. Und wenn man dann den Vergleich auch ziehen darf, auch ein Michael Schumacher hat in seiner zweiten Formel-1-Karriere eine ganz andere Präsenz gehabt im Fahrerlager. Ne? Der war auch nicht mehr so verbissen. Das war auch eine... Vielleicht ähnliche Situationen, es war im Prinzip klar, er sitzt in dem Auto, in dem wird er nicht Weltmeister, sondern er kann halt Akzente setzen, das kann Fernando Alonso auch gerade. Also die Ausgangslage ist vielleicht sogar wirklich vergleichbar und das wirklich Spannende gerade in der Alpinen-Situation, finde ich ist, jetzt haben die Esteban Ocon wirklich lange verlängert. Ne? Der hat einen neuen Vertrag und es ist, als hätte jemand eine Schere genommen und seine Saison abgeschnitten, weil seither läuft eigentlich gar nichts. Und Q1 aus und dergleichen mehr. Es, es, es kommt einfach nichts zusammen. Und gleichzeitig hat der Fernando Alonso einen Lauf. Der fährt Woche für Woche so konstant. Ihr habt es ja gerade wunderbar geschildert. Die, die Angriffslust ist da. Der ist, der ist aggressiv bis zur letzten Rille, bis zur letzten Kurve. Und der Teamkollege, der gesetzt ist als der Mann, der bleiben soll, der bleibt so auf der Strecke. Also da würde mich auch eure Meinung interessieren. Wie kann sowas gehen? Also dass man da von jetzt auf gleich quasi irgendwie diesen, diesen, diesen Schwung, dieses Momentum verliert. Loss of Talent.
0: <lacht> Wie dieses wunderbare Teamradio Radio vom Lando.
2: Ja, ich, ich bin eh nicht der größte Ocon-Fan, ihr wisst das ja. Also für mich ist Esteban Ocon einer der überschätztesten Fahrer, die die Formel 1 hat. Ja, er ist kein Nasenbohrer, das habe ich gerade auch gesagt, ich weiß. Aber wegen meiner könnte da halt auch ein anderer drin sitzen.
0: Er gibt halt vor allem überhaupt nichts her. Der, der, der Typ, also für mich ist er sogar fast ein bisschen unsympathisch mit seiner Art. Ich das war schon, das war schon damals sein, sein bümmliches Gegrinse, wo er da von Verstappen rumgeschubst ja. wurde <lacht> äh, und dann da hilflos die Hände hebt und irgendwie nach irgendjemandem ruft, bitte rettet mich, Hilfe, Hilfe. Das war, ich, also nee, nee, muss ich jetzt auch nicht haben.
3: Lustige ist, ich bin voll eurer Meinung. Nur in Baku haben wir am Donnerstag diese Interviews gemacht, die Fahrinterviews, zu denen alle kommen müssen. Mhm. Und der Esteban war einer von wenigen, der bei uns die komplette Crew begrüßt hat. Und nicht jetzt dann nur den, den Mark Wurzinger, der direkt gegenübergestanden ist und die Interviews gemacht hat, sondern er hat wirklich jeden von uns angesehen und dann gesagt, hello, hi there, hello, hello. Okay. Und ich habe das sehr, sehr freundlich gefunden. Und ich war eigentlich immer der gleichen Meinung wie ihr. Aber einfach, wie ich gesehen habe, nur dieses eine Ding. Alle anderen kommen her und sagen so, Hallo, und starten mit, dem einen, mit der einen Person und schauen gar nicht die anderen an. Und das ist so unheimlich sympathisch rüberkommen, hm. dass er da in meine Punkteränge total gestiegen ist.
2: Ja, okay, das ist dann was anderes. Ich meine, wir haben auch wirklich nur die Draufsicht. Wir haben auch immer leicht reden, wenn wir sagen, ja, der ist doof und den finden wir klasse. Ich meine, gut, das ist, ja, okay, das spricht dann natürlich spielt dann schon mit rein. Dann ist das Aber fast
3: ich bin sonst genau eurer Meinung gewesen. Ganz gleich, wenn man nee, ne. aber ja, so eine Kleinigkeit kann dann halt oftmals sehr viel ändern.
0: Du, vielleicht ist auch Lance Stroll der charmanteste, netteste Typen, mit dem du einen schönen Abend verbringen kannst äh, in einem Restaurant. Keine Ahnung. Wenn
3: du deine Freundin bist, womöglich. ja. Also das haben wir ja gesehen wäre um, aber bei mir in der alten Ocon-Generation einzuordnen, von den yep. her. <lacht>
0: ja, bin ich dabei.
2: <lacht> Lass uns doch noch ähm, über eine Situation sprechen, die äh, schon im Laufe des Podcasts angesprochen wurde, nämlich der Unfall zwischen Raykön und Vettel weil der schon interessante Fragen aufgeworfen hat. Vor ein paar Jahren auch eine Situation, die ich immer gerne rauskrame, als Michael Schumacher diversen Fahrern hinten drauf gefahren ist, sagt man ihm in deutschen Medien, bitte Michael, zieh doch mal eine Brille auf. Also da ist der Tenor ja auch schon teilweise bei den deutschen Medien damals gewesen, es ist Zeit zu gehen. Kimi Räikkönen ist tatsächlich so ein Fall von Fahrer, wir feiern ihn alle, er ist kultig, aber es drängen halt so viele junge Fahrer in die Formel 1, dass man sich dann schon fragt, okay, muss er noch weitermachen? Und diese Situation ja für viele tatsächlich nochmal so ein kleiner Katalysator war dafür, zu sagen: Okay, jetzt ist Zeit, einen Wandel einzuleiten und, und ja, vielleicht einen anderen Fahrer dran zu lassen. Dann wird der Name Mick Schumacher jetzt auch mit Alfa Romeo in Verbindung gebracht. Seht ihr das auch? Also, seht ihr Mick Schumacher nächstes Jahr bei Alfa Romeo? Und was passiert dann mit so einem Callum Eile zum Beispiel, der natürlich auch irgendwo im Wartestand ist und jetzt in der GT-Serie fährt, um sich so ein bisschen äh, im Rhythmus zu halten? Wie steht ihr dazu?
1: Also ein, ein Callum Eilert, der muss eigentlich in die Formel 1 kommen. Der war ja letztes Jahr voll im Meisterschaftskampf mit dem Mick Schumacher in der Formel 2 und mit etwas Glück hätte er eben diesen Titel geholt und nicht der Mick. Also da ging es um, um die technischen Versagen, vielleicht auch um die Boxenstopp-Umfälle, die der Callum da hatte. Natürlich, der Mick hatte da auch Schwierigkeiten, damit wir erinnern uns an diesen Feuerlöscher-Zwischenfall in Spielberg vor eigentlich gut im Rennen gewesen wäre. Also die sind schon ziemlich, beide ziemlich gut und wären würdige Formel 1 Vertreter, ob jetzt bei Alpha oder bei Haas. Und der muss früher oder später einfach in die Formel 1 kommen. Aber ich muss jetzt aber auch für den Kimi eine Lanze brechen, weil der andere Fahrer von Alfa Romeo ist einfach nicht so viel besser als der Kimi selber. Und der Kimi ist jetzt einfach über 40 Jahre alt und kann immer noch gut mit dem Giovinazzi mithalten und teilweise auch bessere Ergebnisse einfahren. Und der Giovinazzi müsste eigentlich mittlerweile mit seiner Erfahrung den Kimi in die Tasche stecken.
2: Ja, ja ich gut, würde das, mir,
4: das.
0: Entschuldigung, mach du nein, nein,
4: Okay, Ich würde mir auch wünschen, dass Kimi noch bleiben würde, so lange wie möglich, weil, wie schon angesprochen, er einfach eine Kultfigur ist. Aber die Leistungen... In letzter Zeit und jetzt auch wieder der Unfall. Das war ja, da weiß ja keiner, warum das, dieser Unfall passiert ist. Das, äh, wie schon angesprochen, der Unfall von Lance Stroll und Sebastian Vettel auf der Auslaufrunde. Also verstehe ich nicht. Ähm, und zu Callum Eilert, natürlich, wenn der Platz bei Alpha frei würde werden würde, dann würde ich natürlich mir auch Mick drinnen vorstellen können und dann würde wahrscheinlich Callum in den Haas kommen, schätze ich jetzt einmal. Vor allem da die Zusammenarbeit von Haas und Ferrari ja noch enger wird in Zukunft, wenn ich richtig informiert bin, oder?
0: Ja, das ja. war
2: zumindest der Plan so ja.
4: vorgesehen. Also ich finde, rückblickend
0: gesehen hätte der Kimi eigentlich 2019 dann aufhören können. Da hat er noch ein halbwegs gutes Jahr in dem Alpha gehabt, da hat das Auto auch noch was hergegeben und jetzt die letzten beiden Jahre, ich weiß nicht, dass... Ähm, natürlich ist Kimi eine coole, eine coole Sau, aber irgendwie gibt es ja jetzt auch überhaupt nichts mehr her. Weil seine Antworten, wenn es überhaupt möglich war, die werden jetzt noch einsilbiger, weil es überhaupt nichts mehr zu sagen gibt. Und es ist halt auch irgendwie ein bisschen traurig, dann die ganze Zeit zu sehen, wie in Q1 Kimi Raikkonen ausscheidet, ähm, ja, und er dann im Rennen auf Platz 12, 13 rumkrebst und dann irgendeinen seltsamen Unfall mit seinem mit seinem Kumpel hat. Ich meine gut, dass der Giovinazzi nicht nicht der nächste Formel 1-Weltmeister ist ist richtig, ähm, aber ich finde sogar, gegen den sieht er nicht mehr so toll aus. Also gerade jetzt im Qualifying, im Rennen ja, aber im Qualifying, finde ich, sieht Kimi überhaupt nicht mehr gut aus
1: gegen Giovinazzi. Ja, das stimmt schon, ja. Und auch der Portimao-Unfall, der war natürlich auch komplett überflüssig. Richtig, richtig das war ja
0: auch noch, ja. das war ja auch so eine kuriose Szene, wo er nicht einschätzen kann, wie lang sein Auto ist oder wo sein Frontflügel ist.
2: Stefan, ist es ein bisschen unglücklich, dass äh, in gewisser Weise keiner ihm sagen will, ähm, Kimi, es ist gut gewesen, bitte bitte mach jetzt Platz, weil alle ja eigentlich darauf warten sicherlich. Also bei Alpha warten sie auf zwei Sachen. Einerseits, aber sauber geht's mit Alpha Romeo als Titelsponsor weiter und damit auch diese enge Partnerschaft ein Stück weit mit Ferrari, logischerweise. Und äh, zweitens, ja, was macht Kimi denn? Und ja gut, was passiert mit Giovinazzi? Aber vieles hängt eben an Kimi.
5: Genau. Du hast äh, treffend formuliert, der Andreas hat es vorhin auch messerscharf analysiert, finde ich, wenn er gesagt hat, der andere Fahrer. Ja, und genau das ist es. So sieht man im Prinzip Alfa Romeo. Da fährt halt der Reikönnen und halt noch einer. Und ohne Reikönnen, das muss man einfach auch sagen, hat Alfa Romeo irgendwie keinen Appeal. Ne? Also dieses Team, was ja mal sauber war, was mal als Talentschmiede bekannt war, das wird schon von Kimi irgendwo bei den Sympathien auch gerade getragen. Gerade auch, weil die Ergebnisse nicht stimmen. Ansonsten wären die halt auch so dabei, dass andere Team das halt noch mittut und ich glaube schon sehr, dass der Raikönnen können ultra wertvoll ist, der ist halt eine Marke, der ist halt ein Typ, der ist halt einzigartig ne, in seiner Art, wie er kommuniziert, in seiner Art, wie er fährt, inzwischen nicht mehr ganz so viele Sternstunden, aber eben, er ist halt, Portimao letztes Jahr zum Beispiel, diese erste Runde, der kann schon was zaubern mal noch, ne. der hat also durchaus sein Talent noch bei sich, aber halt vielleicht nicht mehr so wie in jungen Jahren und da glaube ich tatsächlich, die, die Personalie, Kimi, die ist verknüpft. Damit macht Alfa Romeo weiter oder nicht. Und ich persönlich könnte mir auch gut vorstellen, dass er irgendwann mal sagt, jetzt demnächst, okay, Freunde, jetzt ist dann wirklich gut. Formel 1 war ein schönes Hobby für mich die letzten zwei Jahre, aber jetzt möchte ich noch ein bisschen Familienzeit. Und was ich mir persönlich wünschen würde, wäre dann, dass Alfa Romeo oder wie das Team dann auch immer heißen mag, sauber back to the roots geht und wirklich zwei neue reinholt. Also Callum Eilert, das ist einer, der hat es verdient. Ähm, wobei ich da auch irgendwo fürchte, dass der vielleicht in Richtung GT oder Le Mans abdriftet und vielleicht da seine Zukunft sucht, weil es vielleicht kein Cockpit gibt. Aber zwei Junge da reinsetzen, wie früher die sauber Tradition, Philippe Massa, Nick Heidfeld und so, das hätte schon was. Also das wäre nochmal so ein Junior-Team und da glaube ich wären auch irgendwo die, die Sympathien und die Chancen ein bisschen anders als bei Haas. Aber wir sehen auch bei Haas, was da, was da für, ein, für ein Gefüge gerade entsteht, ja mit äh, Nikita Masipin, mit Mick Schumacher, da kann man sich auch profilieren oder halt grandios untergehen. Ne? Aber das, das fällt mir momentan noch mal, so eine, so eine Kaderschmiede. Und ich glaube, das müsste das Ziel sein für Alfa Romeo für die Zeit nach Kimi und die kommt eher bald, glaube ich.
0: Das könnte ja auch eine Geldfrage werden für Sauber. Sollte Alfa Romeo das Titelsponsoring nicht verlängern, äh, ob man sich dann einen Raikön überhaupt noch leisten kann? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der der wird bestimmt nicht mehr das verdienen, was er mal bei Ferrari verdient hat. Aber der ist für so ein kleines Team bestimmt auch nicht billig. Auch wenn er natürlich einen großen Werbewert generiert. Das ist natürlich unbenommen.
2: Corinna, wie wäre es denn dann also nächstes Jahr, wenn wir das mal weiterspinnen bei Alfa Romeo, Eilet und Schumacher und bei Haas wegen meiner Marzepin und Robert Schwarzmann? Weil da muss man natürlich auch mal gucken, wie geht es weiter mit den Fahrern, die in der Formel 2 sind, dass das Team auf kurz oder lang an Dimitri Matzepin gehen wird, ich glaube, da kann man die Uhr nachstellen. Russian Time, sage ich da nur
3: daher, liebe ich Russian Time, weil es einfach sehr, für, also sehr positive Erinnerungen ja. sind. Ähm, also, ich halte sehr viel von Russian Time, ja. eher weniger von den aktuellen russischen Fahrern. Ähm, ja, also ich bin immer dafür. Ich habe mich jetzt ein bisschen da rausgehalten. Ich, an und für sich mag ich den Kimi. Ich weiß aber sehr viel ähm, über ihn von seinen Piloten. Und daher bin ich da eher ein bisschen zurückhaltender. Ähm, bin aber eher immer dafür. Es gibt nur 20 Cockpits und ich hasse das. Ähm, ich habe gewusst, wie das ein Unfall war. Oh mein Gott, wir werden jetzt diese Nachrichten haben. Ist er zu alt? Ähm, das irgendwo nervt es mir ein bisschen. Wahrscheinlich war es gerade kein, kein Fokus. Es war ein blöder Fehler, was im Rennen passiert ist. Aber auf der anderen Seite, es gibt nur 20 Plätze. Und ich, ich bin immer dafür, dass neue Leute nachkommen.
2: Dann geben wir diese Frage natürlich auch an euch weiter. Wie sieht eure Teamstruktur im nächsten Jahr aus? Einige Cockpit sind ja schon vergeben. Einige sind noch frei. Postet sie doch gerne mal unter äh, dem Podcast auf unseren Social-Media-Kanälen. Und wir kommen langsam zum Ende. Ich blicke mal auf unser Tippspiel, unser Kick-Tippspiel. Lena Maha hat da den Tagessieg eingefahren mit 98 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Und ich schaue mal auf das, was wir letzte Woche getippt haben. Und ich würde mal sagen, mit Verstappen und Norris auf dem Podium hat Caro äh, von Formula One äh, auf jeden Fall den Tagessieg geholt. Also das war äh, ein hervorragend getipptes Podium. Der Rest hatte immerhin Verstappen auf dem, auf dem Siegertreppchen. Der Rest, äh, na obwohl Bottas, ne? Verstappen, Bottas. Hm, vielleicht habe ich den Tagessieg bekommen, weil ich habe Verstappen und Bottas auf den richtigen Plätzen getippt. Caro hatte Verstappen auf 1 und Norris auf 3. Das müssen die Gelehrten entscheiden. Ich halte mich da raus. So, ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser illustren Runde, dass ihr heute mit mir diesen Stammtisch gemacht habt. Ich, ähm. Ja, entschuldige mich bei allen, denen diese Folge zu lang war äh, und äh, freue mich mit denen, die gesagt haben, genau das haben wir jetzt gebraucht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei äh, meinen Hörern. Zuallererst vielen Dank an Ben.
0: Ja, vielen Dank auch. War mir eine große Freude, hat echt Spaß gemacht hier in der Runde. Wir haben ja tolle Gespräche geführt die ganze Zeit, auch wenn es jetzt nicht nur um das Rennen ging. Aber war super, hat mir viel Spaß gemacht und ich komme auch gern mal wieder, wenn es passt.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch an nach Österreich an Nico und Andreas. Danke euch beiden.
4: Herzlichen Dank. Dankeschön für die Einladung oder fürs Dabeisein. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, auch mir hat Spaß gemacht. Super, vielen Dank. Und vielen lieben Dank auch an Stefan Ehlen, dass er dabei war.
5: Ja, sehr gerne. Also war eine tolle Runde. Gerne wieder. Haben wir doch ganz schön viel Zeit. Auch aufgewendet für Themen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt offensichtlich waren nach dem Rennen, aber fand ich eine sehr, sehr tolle Runde. Also großes Kompliment, war mir eine Freude, war mir eine Ehre.
2: Gerne wieder. Und mein finales Dankeschön geht an Corinna Kamper. Danke, dass du dabei warst.
3: Danke, Kevin. Hat mich unheimlich gefreut. Danke, danke.
2: Und euch äh, ja, empfehle ich natürlich, den Podcast zu abonnieren, wo ihr ihn abonnieren könnt. Auf den Social-Media-Kanälen, aber auch in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr wollt, lasst uns doch gerne eine Rezension bei iTunes da, das würde mich sehr freuen. Und dann geht es am kommenden Montag weiter mit unserer Folge Vintage – The Past of Formula One mit einem Formel-1-Fahrer deutschsprachig, der in den späten 90ern in die Formel 1 gekommen ist und dann in den 2000ern aktiv war. Und wir äh, haben dann nächste Woche noch die Forscher auf den großen Preis von Großbritannien. Dann mit dem ersten F1 Sprint. Don't call it a race. Bis dahin, bleibt ihr gesund, passt aufeinander auf und keep racing.